0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 7. September 2021. Es ist Dienstag und wir wollen heute über uns selbst reden. So wie eigentlich fast jeden Abend. Die Frage heute Abend lautet. Bist du ein guter Mensch? Ich weiß nicht, ob das leicht zu beantworten ist, aber ich würde natürlich auch gerne wissen, wieso, weshalb, warum. Ihr der Meinung seid, ein guter Mensch zu sein oder weshalb ihr der Meinung seid, kein guter Mensch zu sein. Ich bin diese Frage auch schon oft gestellt worden und äh, würde ganz gerne von euch wissen, wie würdet ihr auf so eine Frage antworten. Ähm, ja, macht man das abhängig davon, was man alles schon Gutes getan hat oder denkt man zuerst erstmal an all die Sachen, die man vielleicht nicht so perfekt gemacht hat, wie beurteilt man das eigentlich korrekt? Anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Natürlich könnt ihr auch online mitmachen. Wir haben die Frage online gestellt auf Instagram und auf Facebook. Und da ist in der Insta-Story auf Instagram die erste Frage, bist du ein guter Mensch, mit Ja, Nein zu beantworten. Die zweite Frage, warum denkst du, bist du ein guter Mensch? Die dritte Frage, wenn du der Meinung bist, kein guter Mensch zu sein, auch bitte natürlich begründen. Und dann wären wir auch schon bei der vierten Frage, willst du gemocht werden? Auch mit ja, nein. Und die letzte Frage, machst du dein Verhalten davon abhängig, wer dich beobachtet? Finde ich auch sehr, sehr spannend. Denn wenn wir beispielsweise etwas Gutes tun und wir tun es aber nur, weil wir wissen, wir werden gerade in dem Moment beobachtet, sind wir dann ein guter Mensch oder sind wir nur ein guter Mensch, weil wir gerade beobachtet werden? Oder weil wir wissen, dass uns irgendwas Gutes winkt, wenn wir dieses gute Verhalten an den Tag legen. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Ich freue mich auf Silke. Hallo, guten Abend. Hallo Silke.
2: Ja, hallo Daniel. Ja, ich bin, ich bin ein sehr guter Mensch.
1: Oh, sogar sehr guter Mensch. Nicht nur gut. Okay. Ich,
2: <lacht> ich bin nur... Also, ähm, äh, warte mal, da hast eben gerade irgendwas von Nein, ich will nicht von jedem gemocht werden, weil... Ähm, ich will nicht everybody's darling sein und es kann auch gar nicht möglich sein. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die mich überhaupt nicht mögen, aber es ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Aber ich bin ein sehr guter Mensch, weil ich eigentlich jeden Tag was Gutes tue. Zum Beispiel sei es heute, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und ich sehe da irgendjemanden sitzen, okay, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mit einem Hund dann gehe ich zum Beispiel in die DM-Drogerie oder irgendwo hin und kaufe Hundefutter und äh, gehe dann, also diese Obdachlosen mhm. rede ich jetzt mal von und ähm, ja und gebe das, äh, äh, gebe denen dann Futter und denen von mir ist auch eine Brezel oder so kaufe ich denen. Ähm, ich halte jeden Menschen die Tür auf und ich finde es ganz fürchterlich. Wenn einer vor mir geht oder ich halte ihm die Tür auf und er geht einfach durch und sagt noch nicht mal Danke, finde ich ganz schlimm. Ja, ich sage dann immer, bitte gern geschehen. Ähm, ich bin immer freundlich, ich bin immer zuvorkommend. Ähm, ich äh, helfe gerne, also ich helfe eigentlich immer, wo ich kann. Und deswegen find ich, find, bin ich ein ganz freundlicher Mensch. <lacht> Ja, also ich, tu, ja. Ich, ich ich bin der Meinung, jeden Tag eine gute Tat tun und das, das tut mir mal gut. Und das finde ich jetzt auch für so sein, das Wohlbefinden auch an sich äh, finde ich das gut. Also ich finde, wenn ich äh, am Tag irgendwas Gutes tue, fühle ich mich persönlich auch sehr gut dabei. Oder finde ja. ich, ich habe irgendwas Gutes, ja. Wenn
1: du das machst, wenn du diese eine gute Tat vollbringst, ja? Ja. Machst du das dann immer mit dem Gedanken, jetzt habe ich was Gutes getan und jetzt kriege ich bestimmt auch irgendwie vom Schicksal oder von wem auch immer nein.
2: irgendwas zurück im Leben? Nee? Nein, 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 nein niemals. Also das mache ich von ganz Natur aus, sage ich jetzt mal. Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, äh, egal was es ist, jemandem eine Tür aufzuhalten oder jemandem äh, ein Brötchen zu schenken oder Hundefutter zu schenken oder ähm, jemandem zu helfen, irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen zu tragen. Also ich frage immer, immer wenn ich sehe, dass irgendwo ein Mensch äh, irgendwas, äh, ein Problem hat, frage ich, kann ich ihm helfen? Oder kann ich, irgendwo, ja, also das mache ich immer, immer. Das ist für mich persönlich, mir tut das total gut. Also, ich finde das ist auch. Ein Was tut dir in dem Moment gut?
1: Ich meine, ist, warum machst du das?
2: Also, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Oder auch zum Beispiel, wenn eine Frau kommt mit dem Kinderwagen oder so, ja, dann halte ich ja immer die Tür auf. Ähm, nein, ja, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und, und, ähm, aber trotz alledem, nachdem ich das getan habe, fühle ich mich besser.
1: Das heißt, du machst es eigentlich gar nicht für die, sondern für dich?
2: Nein, 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 nein. Nein, ich mache das schon absolut für die Leute. Also für die Menschen, da denke ich in dem Moment ich überhaupt nicht an mich. Aber nachdem du das getan hast, ja, ja. Dann, dann, dann fühlst du dich doch gleich irgendwie ein bisschen besser. Also im ersten Moment mache ich es für die Leute, die da sind und, und denen ich da irgendwas Gutes tun kann. Und da denke ich überhaupt nicht an mich, ähm, Blödes Beispiel jetzt, ja, zum Beispiel heute, ich bin in den Aufzug gestiegen und, 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 und drücke auf da, wo ich hin will und, und sage zu den Menschen, wo wollen Sie denn bitte hin? Ja, und ja, das war schon gut so, ja, und, und da war, wollte der auch dahin, wo ich hin will, ja, aber das sind, das sind in dem Moment, das denke ich überhaupt nicht an mich, null, nada, aber nachdem du das dann irgendwie, nachdem du gesagt hast, oh, hm, schön, hat geklappt, dann fühle ich mich natürlich, klar fühle ich mich dann gut. Also, ich glaube, da wird sich jeder gut fühlen, oder?
1: Wenn, wenn, ähm, wovon würdest du ab? Also, wo, wann würdest du sagen, jemand ist genauso ein guter Mensch? Bist du da? Bist du da genauer? Guckst du da genauer hin? Auch auf die? Suchst du dann vielleicht nach dem? Wie sagt man so schön? Nach dem, nach dem, nach der, nach dem Haken oder nach dem Fehler bei einem Menschen, um zu sagen, das, das ist kein guter Mensch? <lacht>
2: Das muss man jetzt nochmal erklären. Wie, 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 würdest du vorgehen,
1: wie würdest du vorgehen, um ja. zum Beispiel mich zu beurteilen?
2: Wie würde ich vorgehen, um dich zu mhm. beurteilen? Ja. Ja, wie soll ich ihn dich beurteilen, wenn, ich, ähm, wenn, wenn, du jetzt, also wenn du nichts zum Beurteilen hast? Okay, das
1: heißt, rein, wenn du zum Beispiel nur jemanden lange gehört hast oder so, sagt das noch lange nichts aus. Das heißt, um einen Menschen zu beurteilen, ob er gut oder schlecht ist, müsstest du ihn persönlich kennen. Nö. Ach so, nicht. Okay.
2: Also nee, nee, nicht, nee, nee, ja nee. Also ähm, äh, wie gesagt, also ich freue mich für jedes. Also wo ich mich drüber freue, ist für jedes. Danke, bitte. Ähm, also gerade wenn, wenn ich jemanden was Gutes tue und wenn derjenige sich bedankt oder ich bedanke mich auch immer, wenn mir jemand die Tür aufhält und, ähm, und, und dann, dann ich bedanke mich immer für alles und ich finde es ganz schlimm, wenn das jemand halt nicht tut, hm. ja, also wenn es dann wenn wenn dann das so als, als selbstverständlich irgendwie dahingenommen wird, das finde ich nicht in Ordnung und deswegen finde ich das halt total, also das ist für mich für mich persönlich, wenn jemand Danke oder Bitte sagt, finde ich das ähm, das ist ist schon mal so so eine nette Sache, finde ich. Okay. Also heute, ich war heute zum Beispiel in der Stadt, so, und dann habe ich auch einem die Tür aufgehalten und der ähm, sagt, nee, ich muss hier auf der anderen Seite raus und hat sich aber total bedankt, ja, dafür, dass ich die Tür aufgehalten habe. Und aber das ist für mich dann so ein, ja, so ein, finde ich gut. Also, das ist für okay. mich so ein, ne, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs ja. was zum Thema heute. Schönen ja, Abend, gerne. bis bald.
2: Ebenso, tschüss.
1: Ja. Thema heute, bist du ein guter Mensch? Wenn ihr die Frage ganz ja mit ganz leicht mit einem Ja beantworten könnt, dann würde ich gerne wissen, wieso, weshalb, warum seid ihr der Meinung, ein guter Mensch zu sein? Und wie würdet ihr andere Menschen nach gut und schlecht einsortieren? Wovon ja, macht ihr das abhängig? Wie geht ihr davor?
0: vor? Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Jetzt haben wir wen mit der Enziffer 2. Guten Abend, hallo. Ja,
3: die I 4 hi. Hi.
0: Ich
1: vorher.
3: Hallo. Ähm, aus Mühlhausen.
1: Aus Mühlhausen. Yves, erzähl. Let's yeah. go. Zum Thema guter Mensch. Glaubst du, du bist es?
3: Ähm, ich bin ein absoluter Herzmensch, ja. Und ähm, definitiv bin ich ein guter Mensch. Aber man muss dazu sagen, man wird nicht von heute auf morgen ein guter Mensch. Warum nicht? Ich denke, dass man einfach viele ähm, Sachen durchleben muss auch mal auf den Boden fallen muss, um wieder aufzustehen, um ein guter Mensch zu werden.
1: Willst du damit sagen, man muss ziemlich viel Mist erlebt haben?
3: Genau. Aber warum? Auch mal auf auf die, ja, auf, auf die auch mal auf den Boden fallen, auf also. die Gosch fallen, genau. Okay. <lacht> ja, weil man die Bestärkung braucht und natürlich auch das Umfeld macht viel.
1: Und dieses Fallen, bedeutet das, ich habe Fehler gemacht? Oder bedeutet dieses Fallen, dass mir etwas angetan wurde?
3: Jeder fällt mal hin, ne? aber die, es gibt halt Menschen, die bleiben liegen und es gibt Menschen, die stehen wieder auf von eigener Kraft. Erfahrungen, Schicksalsschläge. So, und ja, das macht für mich ein guter Mensch aus, weil man dadurch einfach auch zum Herzmensch wird. Die Stärke im Leben.
1: Glaubst du, es zeigt sich ganz schnell, ob ein Mensch ein guter Mensch ist? Oder dauert das eine mm. Weile, um das, um das herauszufinden?
3: Ich denke, bei vielen ähm, dauert es etwas, aber bei den meisten, ja, ich sag mal das, man sieht es bei vielen Menschen auch in den Augen an. Also viele Menschen haben liebe Augen, die können mit dem Herzen lachen und dann gibt es wieder Menschen, die lachen einfach nur, ja.
1: Es gibt ja Personen, zum Beispiel die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ob das jetzt Schauspieler sind, prominente Menschen und so weiter, die werden von vielen, ja, jetzt vergöttert, sage ich jetzt einfach mal, um es zu vereinfachen. Ne? Also du hast das Gefühl so, boah, wie viele Follower und so weiter. Und wenn man danach geht, wie viele Menschen dich anlächeln und strahlen, wenn du vorbeiläufst, davon kann man nicht wirklich abhängig machen, ob du gut bist. Weil es kann ja sein, dass du in deinen vier Wänden ein ganz anderes Gesicht hast.
3: Ja, also nach Followern kann man sich nicht meistern, nee.
1: Aber auch nicht nach Beliebtheit, darauf wollte ich hinaus. Nicht Follower, aber nach ja, Beliebtheit. Nee. Das heißt, du kannst super beliebt sein und trotzdem bist du vielleicht ein richtiger, schlechter Mensch. Geht das?
4: Ja,
3: Mit Sicherheit, ganz bestimmt.
1: Aber woran liegt das? Sind wir blind zu erkennen, ob jemand gut oder schlecht ist? Oder ist
3: das ganz Ich denke eher, dass sich viele gut verstellen können. Ach so. Viele tragen oftmals eine Maske. Und das zu erkennen, wie der Mensch ist, auch ohne die Maske. Also das zu lernen, hinter die Menschen zu gucken, ins Herz zu gucken, das meine ich damit, dass man viel erleben muss im Leben, um das bei den Menschen zu sehen.
1: Hast du schon mal jemandem so tief ins Herz geschaut, dass du geschockt warst, als die Person dann doch ein anderes Gesicht gezeigt hat? Definitiv. Was ist passiert? Definitiv. Ja. Was ist passiert? Was war der Grund? Also wie kann es sein, dass man sich so sehr täuscht in einem Menschen?
3: Vielleicht ich man manchmal blind. Okay. <lacht> Bl blind
1: vor, vor Freundschaft, vor Liebe, vor, vor was? Was ist die Entschuldigung?
5: Vor Freundschaft, vor Freundschaft.
1: Blind
3: vor Freundschaft. Also ich denke, jeder hat einen Freund oder Freundin.
1: Das heißt, man stellt die Jahre, die man sich kennt, über die Vernunft und sagt: Wir können schon so lange kommen, der kann ich blind vertrauen. Und dann kommt doch irgendwie eine Enttäuschung.
3: Ja, genau.
1: Weil man sich nur auf Jahre verlassen hat.
3: Ja, und das sage das das, das ist das, was ich damit meine, wo man einfach mit dem, mit den Jahren lernt, mit dem Älterwerden lernt, die Menschen einfach auch anders zu sehen, nicht immer nur auf das Optische, also aufs Äußere gehen, sondern auch mal ins Innere schauen.
1: Okay. Von dir selbst hast du gesagt, ich bin überzeugt, ich bin ein guter Mensch. Hast du Menschen ja. um dich herum, bei denen du nicht sicher bist, ob sie gut oder schlecht sind?
3: Ähm, dachte ich, ja. Und die habe ich aber aus meinem Leben verbannt.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen, ob du diese Menschen verbannt ja. hast. Okay.
3: Ja. Ja, muss man aber auch dazu lernen. Also das kann man auch nicht jetzt einfach so, sondern, ähm, ja, ich sag mal, durch verschiedene Schicksalsschläge oder Erfahrungen, ja. die man im Leben macht und wo man einfach mal hinfällt und von eigener Kraft wieder aufsteht und dann weiß man, wer war bei einem in der schlechten Zeit und wer nicht.
1: Und denkt man manchmal auch, ab und zu an diese Person zurück und fragt sich, ob das die richtige Entscheidung war oder bereust du und sagst, bereust du gar keine dieser Entscheidungen, diesen Menschen verbannt zu haben?
3: Ich bereue ähm, bis jetzt, dato jetzt, nichts, was ich gemacht habe in meinem Leben. Weil ich, so wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich alles richtig gemacht.
1: Jede Entscheidung nimmst du so, ja. wie, sie, wie sie getroffen wurde?
3: Definitiv, das ist Leben. Das ist ja, Leben? auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Gibt, gibt es, gibt es ähm, Dinge, die du jetzt anders angehst? Es geht bezogen auf Menschen. Das heißt, wenn du Menschen jetzt kennenlernst, dass du anders denen gegenüber bist, wie du zum Beispiel vor zehn Jahren, wärst du vielleicht offener gewesen oder wärst vielleicht auch direkt viel... Also, dass man einfach eine gewisse Grundskepsis schon mitbringt. Oder sagst du, nee, das habe ich eigentlich nicht?
3: Ähm, also, wenn man jetzt mal sagt, so vor zehn Jahren, ähm, da habe ich die ja auch... Wie soll man das sagen? Mehr so aufs Äußere, also Äußere und ja, so geschaut. Aber letztendlich ist es nicht der Mensch, sondern man muss den Menschen wirklich kennenlernen. Auch vom, also wie gesagt, auch nach dem Herzen schauen.
6: Mhm.
1: Ähm, Aber wie macht man das? Du lernst einen neuen Menschen kennen. Wie, wie, wie findest, du, findest du das schnell raus, wie, wie die Person so tickt?
3: Ich habe gutes Menschenkenntnis und ich merke das ja, weil ich, wie gesagt, nicht den Menschen, ich kann in den Menschen reinschauen, das hört sich jetzt vielleicht ja, ja. crazy an. Ähm, ich sehe das den Menschen in den Augen an, wie der Mensch ist. Und Stellst du
1: Fragen und guckst dann und auf die Augen? Oder? <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ich, ich schaue mir die Menschen genauer an. Also ich, ich sehe nicht nur das Äußere, ich sehe dann auch so, ja, auch wenn ein Mensch sich unterhält oder wie ein Mensch sich gibt. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist war natürlich schwierig,
1: weil wir uns ja alle irgendwo anders geben, oder nicht? Meinst du nicht, dass wir uns alle irgendwo, wir haben das Arbeitsgesicht, wir haben das Freundegesicht, wir haben das Beziehungsgesicht, irgendwo sind wir ja doch immer in einer, in einer gewissen Rolle?
3: Ja, aber trotzdem sind wir alle, also...
1: Gleich, im Kern. Gleich, ja. Im Kern, okay. Ja. Also du kannst ja, nicht alles verbergen, willst du damit sagen?
3: Ja, okay. also so ist jetzt meine Einstellungen, meine Lebenserfahrung, die ich jetzt äh, gemacht habe, die letzten Jahre und es hat mich einfach ähm, zu der Person gemacht, wo ich jetzt bin und ähm, ja, schau mir halt die Menschen anders an. Es gibt mehr wie nur der, das Statusleben oder ähm, keine Ahnung, ich habe das, das und das. Es gibt mehr. Für mich zählen materielle Dinge. Also vor zehn Jahren waren für mich zum Beispiel jetzt materielle Dinge unwahrscheinlich wichtig. Mhm. Und momentan ist mir wichtiger, wenn ich jemand zum Lachen bringe. Ja, wenn ich den Menschen was geben kann von mir aus. Also was nicht, was kein Geld kostet oder so, was einfach vom Herzen rauskommt. Und den Eine Menschen Unterhaltung helfen. quasi. Auch, ja, okay. natürlich. Ja.
1: Sehr schön. Also, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Vielen Dank, ihr, für die letzten <lacht> Minuten. Schönen Abend Gerne. noch. Und bis bald.
3: Ja, gleich. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema lautet heute: Bist du ein guter Mensch? Ruft mich an und verratet mir, wie steht ihr dazu.
0: Die Night Lounge.
1: Und da ist wer mit der Endziffer 4. Guten Abend. Hallo? Hallo. Wer da woher?
4: Germaine, mein Name. Aus Wiesbaden.
1: Tut mir leid, ist leider zu weit weg vom Telefon. Bisschen näher oder optimieren? Ich höre leider nicht so wirklich was.
6: Nein,
1: aus Wiesbaden. Das ist leider immer noch zu weit.
4: Ah, ich bin schon ganz nah dran eigentlich.
1: Jetzt, ist super. Schlecht, ne? Jetzt ist super.
4: So bleiben. Perfekt. <lacht> Nochmal der Vorname, bitte.
1: Germaine. Jermaine, grüß dich, Jermaine, aus Wiesbaden, ne, hast du gesagt? Genau, ja. Welcome. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Bist du ein guter Mensch, ist das Thema heute. Ja, erzähl.
4: Also ich finde, ähm, es ist schwer zu sagen, einfach, ob man ein guter oder ein schlechter Mensch ist, weil was wirklich bestimmt, ob man gut oder schlecht ist, sind die Entscheidungen, die man jeden Tag trifft, die irgendwie einen formen.
7: Ja, erklär.
4: Mein, äh, wenn ich jetzt sage, in der Vergangenheit, vor ein paar Jahren war ich mal so und so drauf, vielleicht war ich kein guter Mensch, aber wenn ich versuche, morgen bessere Entscheidungen zu treffen, als ich sie bis dato getan habe, getroffen habe, dann macht mich das schon wieder zu einem besseren Menschen. Ich finde, man sollte jemanden nicht abdämpeln als gut oder böse, weil es halt einfach eine riesige Grauzone gibt.
1: Okay, das heißt, wir haben. du willst damit sagen, wir haben gute Eigenschaften und wir haben schlechte Eigenschaften? Natürlich, ja. Und so wie wir gute Dinge getan haben, aber wir haben auch schlechte Dinge getan.
4: Ja, genau, weil keiner ist ein Heiliger und niemand ist von Grund auf böse so. Und ich denke einfach mal, man will sich ja doch verbessern immer ins Morgen hinein so. Und äh, das formt einen so ein bisschen, Die dieser Blick nach vorne, was man denn morgen sein will, wenn man, wenn man aufsteht sein will, ob du jetzt entscheidest, ah, heute... Heute kann mich jeder mal kreuzweise oder ob du Leuten helfen möchtest oder etwas Gutes tun willst. Aber gleichzeitig definieren dich diese Entscheidungen nicht für den Rest deines Lebens, weil wir ja alle ständig im Wandel sind. Wir sind nicht wegen einer schlechten Entscheidung für immer ein schlechter Mensch.
1: Gibt es unverzeihliche Dinge, wo du, wo du sagen würdest, du bist, äh, du, bist, du bist und bleibst für immer ein böser Mensch? Du wirst nie ein guter Mensch werden. Du hast etwas okay. so Furchtbares getan, so etwas Menschenunwürdiges, dass man sagt, nein, du kannst noch so gut sein, du bleibst und bist ein böser Mensch.
4: Das ist halt alles subjektiv betrachtet eigentlich, weil sagen wir mal so ein ganz schlimmes Beispiel, so der Hitler damals, für seine Familie war der ein ganz toller, für alle anderen war das der böseste Mensch der Welt. So, Das ist subjektiv einfach zu betrachten, weil du bist ja auch nicht, oder jeder, jeder Zuhörer gerade, ist ja nicht zu jedem Menschen gleich, zu den einen ist man so eher abweisend und die sagen dann, was ein Arschloch. Wo im engen Kreis ist man dann aber total lieb. Und die sehen diese Seite vielleicht einfach nur gar nicht. Deswegen ähm, schwierig zu sagen, so was da unverzeih unverzeihlich wäre. Also wenn mir oder meinen Freunden jemand was antun würde, dann würde ich das natürlich nicht verzeihen im Nachhinein so. Aber das würde ihnen ja nicht schlecht machen. Das ist nur meine Wahrnehmung von dieser Person. Aber nicht, das ist kein Fakt, dass diese Person böse ist dadurch.
1: Es gibt Menschen, die haben, weiß ich nicht, als, als Beispiel ne, in der Theorie, die haben in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, wie auch immer, ziemlich viele Menschen enttäuscht. Vielleicht haben sie sie belogen, bestohlen, beklaut, was auch immer. Und die, die, die fahren in eine andere Stadt. Die fahren in eine andere mhm. Stadt, um dort nochmal neu anzufangen.
6: Mhm.
1: Nimmt man, also, nimmt man diesen, diesen alten Menschen mit, ist man dann trotzdem, also ne, nimmt, man, nimmt man sich selbst mit oder kann man tatsächlich sowas von vorne anfangen? Es gibt Menschen, die sowas machen. Die einfach nochmal irgendwo also, anders neu starten wollen und nochmal noch mal, ja, zeigen wollen, dass sie doch ein ganz guter Mensch sind, dass sie alles auf die Reihe kriegen. Und meistens, nicht immer, versagen sie wieder.
4: Da geht es ja auch so ein bisschen um die Intention dahinter. Weil wenn man sagt, nur hier alles vergessen, was ich damals gemacht habe, mache ich hier anders, ist ja scheißegal, kenne mich eh keiner. Das ist dann nochmal so eine andere Nummer. Aber wenn er wirklich versucht, sich zu bessern, so allein der Versuch macht ihn schon... Für mich eher zu einem guten Menschen. Also klar, der kann jetzt so der größte Asi gewesen sein und so. Und vielleicht ist er auch ein böser Mensch. Ich kann mir darüber kein Urteil leisten. Aber dass er versucht, was Besseres aus sich zu machen, das neigt das dann schon eher ins Positive für mich. Und die Sache ist, man sagt ja, alle Fehler sind gut, außer man lernt nicht daraus. Hat er aus der Vergangenheit gelernt? Ist es ist was Gutes für mich aber hat er nicht daraus gelernt und denkt sich einfach nur so, ah, er hat jetzt seine neuen Opfer gefunden, hm. dann ist er eben eher böse, würde ich sagen.
1: Ich sage immer, wer, wer, wer Fehler wiederholt, der, ja, der muss, muss sie halt wieder. Also wer nicht daraus gelernt hat, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das ist wie Nachsitzen, genau, ja. so Nachsitzen, bis,
4: bis, bis du es verstanden hast. Mhm. Nachsitzen musste ich auch damals. <lacht> Bin ich deswegen ein böser
1: Mensch? <lacht> Nein, das hat, ja mit, mit, das hat ja nichts mit Böse zu tun, sondern mit Faul eher vielleicht. Ja, gut. Ja. Entschuldigung. Aber das ist, das ist Aber ja nicht schlimm. Es gibt so ein schönes Zitat aus der Bibel: Wer unter euch ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Werde ich nie vergessen, das mhm. hat mir damals meine, meine, meine Oma gesagt. Sie hat gesagt: wenn, wenn Leute mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du, 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 dann vergiss nicht, dass diese Menschen gerne mit dem Finger auf andere zeigen, aber vier Finger auf sie selbst zurückzeigen. Ne? Wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen vier auf dich zurück. Und das ist was dran. Das stimmt. Man soll wir sich immer alle, mal selbst. ja, wir sollten uns alle bewusst machen, dass wir selber auch einiges. Aber das wollen wir natürlich nicht an den, ne? wollen wir natürlich nicht offenbaren. Natürlich was will, so, man nicht will man nicht zeigen. Will man nicht drüber reden und so weiter. Und wenn es keiner weiß, ist ja auch nicht schlimm. <lacht>
4: Da, das vergräbt man ganz gerne mal. Also. Ja. Aber ich denke, jeder Mensch hat eine Leiche im Keller. Nur was man daraus macht, ob die Leiche dann zu Dünger für zu was Neuem wird, was daraus wachsen kann, oder ob es sich einfach nur noch mehr Leichen im Keller stapeln, das macht so den Unterschied, in meinen Augen.
1: Ich habe das gerade bildlich vor Augen, ich finde das irgendwie ganz gruselig. <lacht>
4: Ich finde das ganz gruselig.
1: Ich weiß natürlich, was du damit gemeint, was, was du damit meinst, aber ähm, ja. Gibt es, gibt es Dinge, wo du sagst, ähm, ich kenne Menschen, wenn die das erfahren würden, vielleicht würden die sich von mir abwenden?
4: Oh, ja, ja, schon. Also. <lacht> ist das aber,
1: ist das nicht irgendwo bedrückend? Belastet
4: dich das nicht? Also die Sache ist, wie viel man davon... Die hat
1: Leiche ist so tief
4: vergraben, glaub mir, Daniel. Das belastet <lacht> mich nicht. Die findet keiner. <lacht> nee, jetzt ernsthaft. Man denkt natürlich so ab und zu mal dran. Aber ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jemandem super Unrecht getan, aber wir haben alle so ein paar Sachen, wo wir uns denken, das möchte ich nicht, dass das jemand anderes erfahrt, erfährt.
1: Und jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster blicke und den Kirschbaum sehe, denke ich mir... <lacht> Da, unter dem Kirschbaum. <lacht> da liegt sie. <lacht> ja, okay, aber <lacht> aus irgendeinem Film habe ich das. Ich weiß nicht mehr aus welchem. Aber da guckt irgendwie so ein, eine Person guckt aus dem Fenster raus in den Garten und sieht da diesen Baum. Und sie weiß, unter diesem Baum, also das ist, glaube ich, dann wirklich eine echte Leiche,
4: da ist sie, ist sie, ist sie. ganz, ganz furchtbar. Und Das kann ich mir auch richtig schön bildlich vorstellen. Ja, ne? Aber da sehe ich eher den Kirschbaum. Der schöne Kirschbaum, der blüht durch die, durch die Leiche darunter.
1: Ja, oh, nee. Nee, selbst, selbst wenn da ein Hund begraben wäre, ich weiß nicht, ob ich die Kirschen essen würde.
4: Ja, okay, das nicht, das nicht.
1: Das geht ja, das Aber weiß ich nicht, irgendwie. So, ich habe letztens, letztens bin, ich, bin ich an einem Friedhof vorbei und da war, ein ähm, bisschen, so 200 Meter vom Friedhof, war ein Apfelbaum. Mhm. Und ich liebe eigentlich so Äpfelbäume, wenn die irgendwo so sind, also die waren frei, da hättest du dir theoretisch einen nehmen können. Aber ich wollte nicht mhm. irgendwie, es war mir zu nah am
4: Friedhof. Also wilde Äpfel haben was irgendwie, aber das wäre mir halt doch auch makaber so. Es
1: war, also, es war zu nah am Friedhof irgendwie. Wenn es jetzt, jetzt so einen Kilometer weiter weg wäre, okay. Ich weiß auch nicht warum, so. irgendwie ist das so komisch. Äh, Jermaine, ähm, ich muss an dieses eine Gedicht immer denken. Herr von äh, vom Haveland, ein Birnenbaum in seinem Garten stand. Jetzt, jetzt möchten
4: wir es natürlich auch hören. Kennst du das noch? Das ganze Gedicht. Oh, das nee, richtig, das leider nicht.
1: Wie ging das denn nochmal? Ah, das kriege ich jetzt nicht hin. Bis ich fertig bin, ist schon zwei Uhr. Also, die Frage mit, mit, der, mit der Sache hast du ja gerade schon beantwortet. Also eigentlich, außer also wenn dir noch was einfällt. Doch, ich würde ganz gerne wissen, wie du, wie du, die bei der Beurteilung vorgehst. Ich habe ja gerade von Yves gehört, sie hat gemeint, ich schaue den Leuten in die Augen und dann erkenne ich, ob guter oder schlechter Mensch.
4: Äh, wie machst <lacht> du es? Das finde ich ist halt eine schwierige Sache. Man muss sich immer seinen Eindruck schaffen, irgendwie. Ich bin keiner, der direkt voreingenommen nach den ersten paar Sekunden sagt, das ist ein Arschloch versuche mir ein Bild zu machen, wie die Person mir gegenüber ist. Weil wie ich ja gerade eben gesagt habe, jemand anderes kann sie böse finden. Aber solange er gut zu mir ist, bin ich gut zu ihm. Also lasse ich mich erstmal darauf ein. Und wenn ich dann irgendwie mitbekomme, dass er vielleicht zu anderen aber ein totales Arschloch ist, dann ändert das natürlich nochmal das Bild von dieser Person. Also ich würde sagen, ich, ich gebe denen immer erstmal so eine Probezeit wäre jetzt zu viel gesagt, aber <lacht> so eine kurze Eingewöhnungsphase, gucke, ob ich mit denen gut klarkomme, ob ich mich da wohlfühle, ob die ähm, mir positive Energien geben. Und dann lasse ich mich drauf ein. Weil man kann es nie im vorne, äh, von vornherein wissen, weil dieses, also Entschuldigung, aber in die Augen gucken und dann sehen, ob jemand gut oder böse ist. Ich habe viele enge Freunde, die so die liebsten Menschen der Welt sind und die haben so richtige Lass-mich-in-Ruhe-Blicke. Aber sobald man mit denen redet, da sind das einfach so herzensgute Menschen, und genau andersrum auch. So Menschen, die total süß reinschauen und keine Ahnung, so Rehaugen haben, sind dann am Ende, äh, am Ende irgendwelche Biester. Mhm. Deswegen so, das im Vornherein so zu verurteilen... Ganz schwierige Sache. Ich sage einfach, man muss sich darauf einlassen, die Person. Aber das,
1: das, das hat doch jeder schon mal. Weil, weil jeder, ich setze jetzt mal voraus, dass es jeder schon mal erlebt hat. Du begegnest einer ganz neuen Person und du weißt gleich in den ersten zehn Seku Sekunden, boah, voll unsympathisch, richtig unsympathisch. Will ich nicht kennenlernen. Und das ist vielleicht, du hast du, also du kannst nicht sagen, dass es vom Charakter abhängt, weil du hast den Charakter ja noch gar nicht kennengelernt. Aber irgendwie, ja. vielleicht ist es das Gesicht, vielleicht ist es diese Aura und, und du sagst irgendwie super unsympathisch. Will ich nicht kennenlernen? Mag ich nicht. Kennst du das nicht?
4: Das ist halt, Doch, das kenne ich, ja, aber das ist diese bisschen Voreingenommenheit, die wir alle mal an den Tag legen. So, Wir alle haben mal sowas. Wir alle denken uns mal, ey, der soll mir bloß wegbleiben. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das dadurch immer mache. Wie findest du denn heraus, ob eine Person gut ist oder böse in deinen Augen?
1: Das ist fies, ich habe mir vorher keine Antwort überlegt.
4: Ich habe mir auch keine überlegt.
1: Ja, aber du hattest Zeit zum Überlegen, als du angerufen warst. Ja, okay. Ich habe die Frage ja schon zwei Leuten gestellt. Wie ich, das, wie ich vorgehe, ich, ich stelle Fragen. Ich stelle Fragen zu, zu Lebenssituationen und schaue, mhm. wie diese Person diese Situation im Leben gemeistert hat. Mhm. Und ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann Sachen höre, bei denen ich sage, das dass entspricht nicht meiner Vorstellung von, von, von richtig oder falsch, wobei das ne, meiner persönlichen nur entsprechen muss. Ist egal, ob das mhm. jetzt, muss ja nicht jeder so sehen. Und wenn ich merke, das gefällt mir einfach nicht und so weiter und ich merke, die Person hat schon ziemlich viele Dinge auf dem Kerbholz, dann ist mir das ähm, zu viel. Dann halte ich Abstand. Mhm. Und äh, dann gucke ich aus dem, aus dem Abstand, gucke ich dann trotzdem noch mal eine Weile. Und wenn ich merke, dass das immer schlimmer wird oder so, dann halte ich noch mehr Abstand und dann vielleicht vergeht dann komplett der Kontakt.
4: <lacht> ich glaube, so gehe ich, geh ich tatsächlich vor. Aber dazu würde mir halt einfallen, dass viele Leute auch sehr selbstdarstellerisch sind. Die wollen sich in einem guten Licht darstellen. Und da bin ich mir dann auch nie so sicher, wie ernst ich das jetzt nehmen soll. Mm, ja. So sagen wir mal, ich habe zwei Freunde, die sind ähm, also, die sind verlobt miteinander, Mann und Frau. Und äh, ich krieg, ich bin mit beiden befreundet, ich kriege zwei Stories mit, zu einem Streit. Und dann fragt man sich natürlich, wem glaube ich da jetzt? Wer versucht sich da gerade in ein gutes Licht zu stellen und den anderen schlecht zu machen? Und wer möchte einfach nur das Problem rüberbringen? Und das, finde ich, ist so ein richtiges Dilemma. Weil klar, man möchte den Menschen glauben, nur manchmal geht das einfach nicht. Und klar, es gibt Leute, da denke ich mir so, ah ja, der ist glaubwürdig, aber dann gibt es auch Leute, die, die stellen sich dann selbst so als Engel da und ich denke mir so, nee, damit hast du mich jetzt nicht überzeugt, Kumpel.
1: Ja. das, Ja, aber dann, dann da bleibt ja auch nichts anderes übrig. Du musst dann einfach abwarten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt.
4: Ja, stimmt, weil irgendwann lässt jeder seinen
1: Maske fallen. So, und jetzt habe ich gerade das Gedicht gefunden. Willst du es hören? Hm. Gerne. Ich habe es damals auswendig gekonnt, jetzt kann ich es leider nicht mehr. Herr von Rebeck <lacht> auf Rebeck im Hafeland. Ein Birnenbaum in seinem Garten stand. So, und dann geht das noch ewig weiter. Das kann ich jetzt nicht vorlesen. Das dauert eine halbe Stunde. Aber es kommt auf das Letzte an. Und das finde ich bis heute gruselig. Als Kind fand ich das schon gruselig. Mhm. Und zwar ist dieser Mann gestorben. Ja? Und äh, man hat dann quasi äh, von, also Birnensamen quasi dort ge gesät. Und dann ist irgendwann mal ein Birnenbaum gewachsen. Und das Gedicht geht weiter. Und die Jahre gingen wohl auf und ab. Längst wohl sich ein Birnenbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbstzeit leuchtet's wieder weit und breit und kommt ein Jung über übern Kirchhof her, so flüstert's im Baum, willst du ne Bär? Und kommt ein Mädchen, so flüstert's, lüt dirn, komm mal rüber, ich geb dir eine Birn. Und ich find das irgendwie so gruselig. Ich find das so das gruselig, ist... dass aus diesem Grab ein Birnenbaum herausgeht und dann, und dann weiß ich nicht. Und, ich also ich als es gruselig, es gruselig, aber
4: gruselig. die Bedeutung ist schön.
1: Die Bedeutung ist schön, Bedeutung. bis heute. Finde ich, find ich, find ich schön und so weiter. Dass äh, ne? das da, das ist auch ja, Symbolkraft
4: hat. Aber irgendwie. was hast du denn dafür Gedichte gelernt? Also ich kenne nur den Erlkönig. Kannte.
1: Den mussten wir auch lernen. <lacht> ja, aber den fand ich lustig. <lacht> Kannst
4: du, ich fand
1: das noch? Auch nicht mehr so hundertprozentig.
4: Ich fand die, die Otto-Version besser. Die Otto-Version, die kenne ja. ich gar nicht. Ich bin glaube ich ein bisschen zu jung. Ich bin nicht mehr so ganz Generation Otto.
1: Ähm, weil ich krieg's gerade auch nicht mehr hin. Jermaine, <lacht> es ist spät. Du musst mich das mittags fragen. <lacht> ich <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald.
4: Dankeschön, <lacht> dir gut. auch. Tschüss.
1: So, anrufen von Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Bist du ein guter Mensch?
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Jermaine sagt: Kann man nicht leicht beantworten. Denn er sagt: Ich glaube, wir sind beides. Wir sind gute Menschen und böse Menschen oder schlechte Menschen, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Aber was, ja, was ist man denn jetzt mehr? Und wie, wie findet man das raus? Ähm, gehen wir weiter. In der nächsten Leitung begrüße ich Niki aus Freiburg. Niki kenne ich
8: schon. Hi! Hi!
1: <lacht> Schön, dass man wieder angreist. Du hast ja jetzt schon viel gehört. Ist ja. da irgendwas dabei, wo du sagst, Quatsch sehe ich anders?
8: Ähm, ja, mehr oder weniger, irgendwo geht es ja an allererster Stelle darum, was wir über uns selbst sagen würden.
1: Ja, und was würdest du über dich selbst sagen?
8: Ich bin, also ich würde sagen, ich bin ein guter Mensch. Oh, das, ist, das ist schön. <lacht> doch, im also ich, ich sag mal so, wenn man von sich selbst sagt, ich will niemandem was Schlechtes, dann ist es doch mal schon ein ganz großes Stück von einem guten Mensch.
1: Ja. Okay.
8: Aber wo. wo Wie jetzt, ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich bin ein guter Mensch. Was, was, woran machst du das? An welche Momente denkst du? An welche Entscheidungen? An welches Handeln? An was denkst du da in dem Moment? Du hast ja ein gewisses Bild von dir selbst in dem Moment. Was ist das für ein Bild?
8: Hilfsbereitschaft. Da fangen wir einfach mal an. Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Auch, dass man einfach teilt, also bereit ist zu teilen, indem man jemanden unterstützt. Oder allgemein halt dieses Helfen, das ist schon viel wert. Wie jetzt eine sagt, wir die, die Tür aufheben, das ist ja auch zu einer Art, gewissen Art und Weise, ist es ja auch helfen und unterstützen.
1: Okay, und jeder, der, der Ja, ich denke ich denk dann immer so, okay, wenn ich jetzt aber nicht hilfsbereit bin, bin ich jetzt ein böser Mensch? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Weißt du? Die Frage stellt sich. Ja, aber mir in, in dem
8: Fall Moment. ist es ja schon mal keine gute Tat. Wenn ich jetzt nicht bereit bin zu helfen, dann ist es ja schon mal ein Teil davon. Ja, das ist irgendwie nichts Schönes und nichts Gutes. Ja, wenn,
1: ich in zehn, wenn ich von zehn Fällen vielleicht nur zweimal hilfsbereit war und die acht anderen Male war ich einfach zu faul. <lacht> bin, ich <jetzt> ein, <lacht> bin ich jetzt ein schlechter Mensch oder bin ich ein guter, fauler Mensch? <lacht>
8: Jetzt ist natürlich die Frage, wie würdest du dich selbst
6: sehen in der Situation?
1: Deswegen nenne ich ja gerade dieses, dieses Beispiel, weil wie würde man diesen Menschen beurteilen? Also das bin nicht ich, ich rede gerade von dem Beispiel einer Person, die einfach aus ja, die jetzt einfach nicht so hilfsbereit ist, wie vielleicht du das bist.
8: Ja, es kommt ja natürlich darauf an, ist es dauerhafter Zustand so, oder ist es jetzt, sag ja, ich bin jetzt gerade einfach zu faul, ich habe jetzt keine Lust. Ja,
1: ich denke gerade zum Beispiel an, an, den, an den Umzug, ich ziehe bald um zum Beispiel, sagt man den Freunden und so weiter, ey du, gar kein Problem, ruf mich an, ich helfe dir. Und dann, wenn der Tag soweit ist, stehen von zehn Leuten, die du gefragt hast, zwei noch vor deiner Tür.
8: Ja, aber es ist dann Loyalität, sag ich jetzt mal, oder wirklich Hilfsbereitschaft oder sind es gute Freunde, sind es gute Freunde oder gute Menschen als Freunde? Weil in dem Moment erwartet man doch auch von den Freunden eine gewisse Unterstützung, wenn man auch bereit ist, sie selbst zu geben. Also finde ich es dann schon, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, ist es jetzt sofort ein schlechter Mensch, aber in dem Fall hat er meiner Meinung nach etwas Schlechtes getan oder etwas Nicht-Gutes getan. Warum? Nun, weil es in einer Freundschaft ein Geben und Nehmen ist, Unterstützung und Hilfe, ein, damit es eine gute Freundschaft ist.
1: Das heißt auch, etwas, etwas nicht zu tun kann, kann etwas Schlechtes sein?
8: etwas bewusst nicht zu tun.
1: Ja. Kann etwas bewusst nicht zu tun auch gut sein?
8: <lacht> bewusst nicht anlügen.
1: <lacht> bewusst nicht verletzen. Bewusst nicht ja. anschreien. Bewusst nicht, was weiß ich, mit dem Auto über den ja, Haufen fahren. <lacht> Gewisse Dinge <lacht> sind ganz gut, dass wir sie nicht machen.
8: Dann ist es ja wieder ein guter Mensch und dir bewusst etwas, fa also etwas ja, richtig falsch machen. Das ist jetzt ein Zwiespalt. Du,
1: Es gibt Momente, in denen ich mich, in denen ich mich wirklich, äh, das, ist jetzt, das ist jetzt eine Geschichte von, aus, aus meinem Leben, oder beziehungsweise eine, 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 kleine, eine kleine Geschichte, wo ich mich selbst hinterfrage, warum mache ich das? Ich, ähm, du hast eine Fliege in der Wohnung und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich jetzt den, die, die Fliegenbatsche und sie ist tot. Oder ich brauche zehn Minuten, um die aus der Wohnung rauszukriegen. Ja. was so. machen wir und, manchmal, ja. und je nachdem was, ich bin ehrlich, je nachdem was für ein Tag das ist gibt es Tage, an denen habe ich einfach keinen Nerv zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich schlecht geschlafen habe oder, oder gerade schlafen möchte und das Ding lässt mich nicht in Ruhe oder ähm, Tage, an denen ich sage irgendwie jedes, jedes Leben zählt, da gibt es so Tage wo ich sage, jedes Leben zählt <lacht> dann zählt auch dieses Leben
8: dann bist du schon mal ein besserer Mensch als ich.
1: Du würdest die Fliege in jedem Fall töten, oder was?
8: Ja, tatsächlich bin oh. ich. Fast
1: <lacht> Hilfsbereit, nicht für Fliegen. Ich <lacht> habe nur den Ausgang gesucht, aber nein, da kommt die eiskalte Niki. <lacht>
8: Mach mir jetzt nicht so schwer. Nein. <lacht> nein, aber also ich sag mal, das geht jetzt erstmal um das Menschliche und um die Selbsteinschätzung. <lacht> will ich ein guter Mensch sein oder will ich kein guter, also ja, tatsächlich, will ich kein guter Mensch sein, will ich jemandem Schaden antun, dann muss man sich an die Nase fassen können und sagen, nein, das war jetzt nicht richtig, das, ich bin in dem Fall kein guter Mensch gewesen.
1: Wenn, wenn man das, ja, die Frage ist natürlich jetzt, das, das ist jetzt ein Beispiel ohne Beispiel, ne? Jetzt müssten wir gar nicht, jetzt müssten wir ja gucken, hast du denn wirklich Recht oder hast du nicht Recht? Vielleicht sehen beide sich ja, im Recht. Ja.
8: Also, wenn ich jetzt das Recht nehme, okay, ich habe jetzt meine beste Freundin, ich weiß, sie hat, in ihrem Kleiderschrank hat sie ein Kästchen voll mit Geld. Ich weiß es, weil ich ihre beste Freundin bin und sie mir sowas erzählt und Jetzt gehe ich hin und klaue ihr dieses Geld. Mhm. So, ich glaube, dann wurde ich von einem super guten Menschen, weil ich ja ihre super beste Freundin bin, zu einem miserablen, schlechten Menschen. Und das soll, mir mein, soll von mir aus mein Leben lang nicht verfolgen, dass ich so eine schlechte Tat gemacht habe. Mhm. Weil ich finde, man hintergeht nicht nur die beste Freundin, man begeht auch einen Diebstahl und verletzt in dem Fall vielleicht nicht nur sie, sondern auch ihre Familie, von dem sie, oder ja, Allgemein, das ist ein ganzes Umfeld. Ihre ganze Familie könnte dadurch kaputt gehen, wer weiß. Und ich finde, das sind solche Taten, das macht einen definitiv zum schlechten Menschen und sowas soll auch verfolgt werden, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen, ich sehe da die Gefahr darin, dass eine Grenze überschritten wurde. Und ich sag dir mal so, wenn das jetzt, wenn das jetzt, wenn das jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel, du wärst jetzt eine Freundin von mir und du würdest das machen. Es würde, mir, es würde mir irgendwie sehr, sehr schwer fallen, der, weiß ich nicht, der, dem, dem zu vertrauen. Ne? Man sind,
8: wird dieser Person nie wieder vertrauen. Ja,
1: eben. Das, das, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe ich hab zum Beispiel Kinder, die ich früher als, als in, der, in der Schule hatte, ne, mit denen ich befreundet war. Die, die geklaut haben, habe ich tatsächlich komplett, entweder habe ich keine Freundschaften zu denen aufgebaut oder wenn ich festgestellt habe, dass sie mich beklauen, dann habe ich den Kontakt ab, sogar beendet. Und das waren die simpelsten Dinge, die geklaut wurden. Aber ich habe nicht verstanden, warum. warum. Warum klaut man zum Beispiel, äh, was war denn wahnsinnig? Zu meiner Zeit waren zum Beispiel Eddings und, und so Textmarker und so weiter. Ey, Manchmal waren die einfach weg. Nach Hause gegangen, zugegriffen, ja, alle ist. waren weg. Und da habe ich mir gefragt, warum? Ich würde sowas nicht machen. Ich habe das nicht verstanden, warum das andere machen.
8: Wir haben bei der Arbeit einen Arbeitskollegen, der hat eine lange, lange Zeit, hat er immer so so eine Dose voll Kaffeebohnen geklaut. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, so diese Kaffeebohnen, also bitte, die kosten jetzt wirklich nicht viel Geld und einfach bei uns im Büro einfach immer Kaffeebohnen geklaut. Da fragt man sich auch, wozu? Bereichert man sich jetzt wirklich an irgendwelchen Kaffeebohnen oder ist es einfach, weil man es jetzt braucht? Also das sind so Momente, das hat man nie verstanden. Und ich finde, es, halt, es trägt halt wieder dazu bei, was Schlechtes zu tun.
1: Und jetzt muss ich gerade mir selber, selber in die Nase packen, weil ich gerade überlegt habe, habe ich schon mal Freunde beklaut und da ist mir eingefallen, früher als Raucher habe ich allen die Feuerzeuge geklaut. Ich habe so oft vorher, ja, aber nicht, nicht bewusst, nicht bewusst so, oh, schönes Feuerzeug, sondern, ey, kann ich mal Feuer haben? Danke, man zündet sie an, man zündet sie an und steckt sofort in die Hosentasche. Das ist, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, das ist nicht bewusst. Also nicht, dass
8: aber ich... So aber also so einen gibt es in jedem Freundeskreis, Daniel.
1: <lacht> ja, aber da, aber da würde ich jetzt nicht sagen, so, oh Gott, du hast mir meinen Freund geklaut, ich kündige die Freundschaft mit dir. Nee, weil das ist... Nein. Das ist ja... Ähm ja, aus Gewohnheit eingepackt. Gewohn, aus, nicht aus Gewohnheit geklaut, sondern aus Gewohnheit. Dass man,
8: ja. ja, man muss es ja abwägen, ob man jetzt jemandem bewusst Schaden antun will. jetzt was, wir, was man auch ganz oft kennt, Arbeitskollegen versuchen rauszuekeln. Ich finde, das ist einfach nur falsch. Das ist eklig als Mensch.
1: Aber warum? Ich würde dir, würd dir direkt sagen, wenn mir irgendwas nicht passt. Ich brauche da nicht drumherum reden.
8: Da gibt es aber nicht viele davon. Also ich arbeite mit sehr vielen Frauen zusammen. Ja. Und ich darf mir dann immer hintenrum Geschichten anhören, bis ich dann irgendwann sage, Mensch, geh doch mal direkt zu der Person hin. Mensch, ja. mach das doch. Ja, genau. Dann, aber nein, aber nee, das, nee, wir müssen schauen, dass wir den irgendwie so beseitigt bekommen, dass er von alleine kündigt. So, also, das sind auch solche Dinge, wo ich auch immer wieder sage, fühlt es sich für dich jetzt gerade richtig an, über diese Person so zu reden? Ich meine, ich bin wahrscheinlich deswegen bei mir im Geschäft nicht so wirklich, also nicht die beste Lästerschwester, mhm. weil ich einfach sehr direkt bin. <lacht>
1: das kann aber dazu führen, dass man plötzlich unbeliebt wird.
8: Ja, aber das ist mir in dem Moment egal, solange ich meine, meine weiße Weste behalten kann, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Nicht solange
8: es mir damit gut geht.
1: Ja. also du würdest sagen, mach da nicht mit, wenn, wenn ihr das sowas mitbekommt, dass über andere Menschen gelästert wird.
8: Nein, also ich habe anfangs mal so mitgespielt, bis ich dann gemerkt habe, was für ein falsches Spiel das ist. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, warum mache ich da mit? Mhm. Habe ich das wirklich nötig? Nein, habe ich nicht. Und so habe ich das auch schnell wieder unterbunden, sag ich mal.
1: Niki, schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank und bleib gesund. Nein, danke, danke. Ja, bis du irgendwann. auch, Daniel. Tschüss, mach's gut.
5: <Ja>, bis bald. <dann. lacht> Ciao.
1: So, weiter geht's. Thema heute. Bist du ein guter Mensch? Ruf mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, Viertel vor Eins haben wir. Das heißt, wir haben noch sehr viel Zeit, um über das Thema heute zu reden. In einer halben Stunde schauen wir uns die Ergebnisse auf Instagram an, was ihr da online so abgestimmt habt. Und jetzt habe ich hier, oh, jetzt habe ich hier zwei Leute, die exakt die gleiche Zeit warten. Ene, mene, Nee, nach, Wie gehe ich jetzt vor? Ich habe hier einmal die Endziffer 1. Da gehe ich zuerst dran. Hallo.
9: Hallo. Hallo, wer da woher? Äh, ich bin Kevin, ich komme aus Main.
1: Kevin aus Main, hi, grüß dich. Hi, grüß. Let's go, erzähl.
9: Ja gut, was soll ich erzählen? Ich habe jetzt schon den Vorrednern so ein bisschen zugehört. Und äh, ja, es gibt ja, gibt natürlich Menschen, die haben, äh, ja, wie jetzt gerade eben der mit den, äh, ja, ich schaue einem in die Augen und dann sehe ich, ob jemand gut oder oder schlecht ist.
1: Nee, das war die Eve, die das gesagt hat.
9: War das die Eve?
1: Das war die Eve, die zumindest die es zuerst gesagt hat. Das war die erste, die gesagt ah, okay, hat, ich brauche okay. nur einen Menschen in die Augen gucken. Und der kenne schon sehr viel. Aber das sagt sie ja, weil sie sagt, ich habe sehr viel Lebenserfahrung. Ich habe viel erlebt im Leben. Und da ja. macht sie das halt davon, davon abhängig. Wie sieht es bei ja, dir ich aus? Denke, sehr Wie machst du das?
9: Ja, also ich wurde, also, ja gut, ich muss da von klein auf anfangen. Also, ich wurde halt so erzogen, ne? Dass diese Nächstenliebe oder dieses Auge dafür zu haben, anderen Menschen zu helfen, vor allen Dingen älteren Leuten zu helfen, ne? Äh, das hat mir so anerzogen und das, also, das ist schon quasi, äh, naja, na, ich sag mal, das, das ist so ein Automatismus, der dort stattfindet, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Taxifahrer, ne? und da ist es ja auch sowieso schon mal grundlegend äh, nicht verkehrt, sage ich jetzt mal, älteren Leuten zu helfen, aber auch so ist, äh, vor, dieser, vor dieser Arbeit war das für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich eine Oma sehe, die, äh, sage ich jetzt mal, ja, das ist jetzt wieder dieses klassische äh, Beispiel, aber wenn sie über die Straße geht, äh, ihr über die Straße zu helfen, das, das sind so einfach grundlegende Dinge, ne? die einfach sitzen müssen, sage ich jetzt mal.
1: Dann stelle ich dir mal eine Frage, die, ja. die, die ich heute noch niemandem gestellt habe. Mhm. Warum könnte man warum könnte man sagen, du bist kein guter Mensch? Gibt es irgendwas, wo man sagen könnte, da bist du kein guter Mensch?
9: Äh, ja, es, es gibt sehr wohl Dinge oder Momente, Situationen im Leben, äh die man rückwirkend betrachtet, halt hätte anders irgendwie lösen müssen. Ne? Also alles
1: Vergangenheit. Es gibt nichts, wo du sagst, jetzt aktueller Stand. Es gibt eine doch, Sache, eine bin... Eigenschaft oder eine, ja. eine Lebenseinstellung oder ein Verhalten gegenüber gewissen Leuten, wo man sagt, nicht schön, eigentlich nicht cool.
9: Doch, doch, gibt es sehr wohl. Ich bin halt ein unheimlicher Sturkopf. Ne? Also ich habe äh, also hab, hab eine Verlobte, ähm, und da ist dann manchmal wird es dann doch schon ein bisschen prekär oder so, dass man dann sagt, okay, nee, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ne? Um Gottes Willen, also sich da als Gutmensch darstellen ist ja auch, ist ja auch totaler Schwachsinn. Aber ich finde, äh, man kann die Welt ein Stück weit runter machen, wenn man einfach auf seine Mitmenschen achtet. Ne? So, klar, das Problem, es ist, ich glaube, es kann so aus dem Stegreif keiner, keiner sagen, ja, ich bin von Grund auf perfekt und hilfsbereit und ich habe keine schlechte Eigenschaft denn nee das, das ich glaube das funktioniert das funktioniert so nicht ich glaube jeder Mensch hat da einfach so Defizite ne? also im, im, im also ich sag mal das sind ja Charaktereigenschaften ne? oder das fängt an bei der Erziehung und also aber es ist kein Mensch perfekt auch ich nicht ne? aber ich denke mit so einem Bisschen Auge auf seine Mitmenschen zu achten könnte schon äh, könnte schon sehr vieles sehr sehr viel angenehmer machen. Ne?
1: Hm. Das heißt meiner Ich hinterfrage gerade, weil ich mir die Frage stelle: kann man, kann man durch eine einzige Eigenschaft komplett alles was gut ist wegmachen und sagen, dass äh, ja, alles mag, mag sein, dass der Kevin in vielen Punkten vorbildlicher Mensch ist und gut ist und so weiter, aber diese eine Sache, die macht ihn so unendlich menschlich hässlich, also von der Art, ne? ja. wie er sich ja. verhält und so weiter, ja. dass, dass das eigentlich, dass das unverzeihlich ist. Vor dem hat Anna das Beispiel genannt mit Adolf Hitler, was ich jetzt nicht unbedingt ja. herbeiführen möchte. Es gibt genug ja. andere Beispiele, ja. die man nennen könnte. Aber ja. du, du weißt vielleicht, wie ich das im, im Kern her meine. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, und diese eine Sache, die könnte tatsächlich komplett einen Menschen, egal wie gut und vorbildlich er sich verhält, oder sagst du nein, das kann man so nicht sehr sagen?
9: Ja, naja, es, es kommt halt immer drauf an. Also, ich denke, auch grundsätzlich ist das so eine, ja, so eine gesellschaftliche Frage, die du mir da stellst. Ne? Also, du, du egal. Ge absolut, genau. Gesellschaftlich, richtig. Ne, ich, glaube, ich glaube, dass überall, wo du bist, äh, glaube ich tatsächlich mit sicher grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn du zehn gute Dinge tust und es ist egal, was du tust, und du tust, also du, du, du tust etwas, was schlecht ist, dann wird immer das gesehen, was schlecht ist. Ne? Ob du davor, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, äh, Hunde aus einem brennenden äh, Auto gerettet hast, egal was. Ne? Aber es wird immer, also es kommt, es kommen ungern Menschen zu anderen Menschen, die einem auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, das hast du gut gemacht. Denn für die Leute ist es immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, hey, hast du das gesehen? Das war, ne, und weil das ist so eine gesellschaftliche Frage, die ich so grundsätzlich irgendwie gar nicht beantworten kann, ne, weil, ich weiß nicht, also bei mir selber gibt es natürlich auch Dinge, äh, wie du, also, ne, wie ich dir gerade eben schon gesagt habe, also ich bin kein von Grund auf guter Mensch, äh, es gibt immer Dinge, die man an sich ändern kann, aber es gibt halt auch natürlich Eigenschaften, die man nicht an sich ändern sollte, ne, weil das so ein Stück weit einen selber auch ausmacht,
1: ne. Das finde ich spannend. Es gibt Eigenschaften, die man nicht ändern sollte. Ja. Was sind das für Eigenschaften? Was sollte man nicht ändern? Naja,
9: ja. Ja.
1: Auch wenn es von anderen ja, gewollt ist. Also gesellschaftlich wird es vielleicht erwartet, aber das bist einfach nicht du. Was wäre das?
9: Na, ja, das wäre vielleicht, also es, es, es gibt ja, also was wäre das zum Beispiel? Äh, ähm, ja, was, was könnte man da nehmen? Also Dickköpfigkeit kann ja natürlich, es kann ja in manchen äh, äh, sage ich jetzt mal, in manchen Phasen des Lebens kann das einen ja, ich sag mal kann einen sehr, sehr stören auch selber, ne auch im Fortschritt, den man vielleicht machen möchte. Aber äh, ich sag mal das ich, ich, hab, letztendlich ich, hätte,
1: ich hätte ein Beispiel, aber leider kein Beispiel, was auf uns beide zutrifft. Aber ich ja, hätte ein Beispiel, ähm, ich hätte ein Beispiel, was zum Beispiel auf eine Person zutrifft. Nehmen wir mal eine 90-jährige Person. Ja. 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 Äh, die ihr ganzes Leben zu gewissen Dingen gewisse Ausdrücke gesagt hat und jetzt aber gesellschaftlich ja. hat sich ja einiges gewandelt und äh, dann kriegt ja. man zu hören, das sagt man heute nicht mehr.
9: Ja, also diese Pol Political Correctness meinst du?
1: Genau, jetzt ist die Frage, würdest du sagen, ey, 90 Jahre lang hast du das so gemacht, wie du wie, wie das gemacht hast und jetzt irgendwie die letzten Jahre soll man sich gesellschaftlich beugen und das so machen, wie es gewünscht wird, was würdest du, was würdest du raten?
9: Nee, also, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass alles... Äh
1: Hat 90 Jahre lang Steuern gezahlt und sich immer gut verhalten ja. gegenüber
9: den Nachbarn. Immer Hausordnung gemacht, ja, ja. den Hund raus. Ja jetzt, ist, ja, jetzt ist es erstmal egal, ob jemand Steuern zahlt oder... Äh, das dass Ich will
1: nur sagen, immer 90, also vorbildlich gewesen das ganze Leben über. Ja. Kriegt aber jetzt ja. quasi den Zwang, äh, was ist den Zwang, aber die Auflage, sich wieder anzupassen ein Stück weit.
9: Ja, ich finde dann sollte man das, äh, dann sollte man das, äh, dann sollte man das so weiterlaufen lassen, denn die Geflogenheiten von damals, äh, äh, die Geflogenheiten von damals oder ich sag mal gewisse Begriffe wie zum Beispiel die heute, äh, also ich nenne jetzt kein Beispiel, weil es
1: ich habe jetzt extra kein Beispiel genannt, damit du keins
9: nennst. Genau, 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 genau. genau. Nee, aber aber ich sage äh, diese, diese, diese Begriffe oder Geflogenheiten oder ich sag jetzt mal, egal, egal wie etwas genannt wird, das stirbt ja sowieso mit dieser Generation aus. Deswegen, es wird, also es wird so wenig noch mit in die nächste Generation transportiert. Und die Generation vertransportiert, trans, transportiert davon auch wiederum weniger in die nächste Generation. Also ich denke nicht, dass... Aber es wird äh, ja, äh, Schau, ja, was
1: du sagst, und du hast recht, es, es, wird, es wird weniger. Aber man, man fordert ja einen sofort, einen, einen absoluten Sofort-Cut.
9: Ja gut, den ja. muss man ja machen, weil man gezwungen ist. Also. Ja. Das, ist, das ist wie
1: wenn man jetzt allen Verbrennerautos sagen würde, bitte baut euch äh, Batterien ein.
9: Ja, also, ja, ja, zum, zum Beispiel. Also nee, nee, ja, gut, ich weiß nicht, ob da versucht wird, das Rad neu zu erfinden, aber <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe selber auch drei Kinder und da war jetzt in im Kindergarten, also in der Kita war da jetzt vor zwei Jahren mal ein Disput, also auf den ich jetzt auch nicht weiter näher eingehen werde. Äh, wollen würde, weil er irgendwelche politischen und religiösen Hintergründe, äh, Hintergründe beinhaltet. Aber äh, im, 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 im Hauptaugenmerk stand da ein Fest, was umbenannt werden sollte. Und ja, ich weiß nicht, ob das immer so der richtige Weg ist. Es kann der, also wer bin ich darüber, ne? also wer, wer bin ich, das bewerten zu können, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt so viele Abertausende von Menschen, die sich darüber in den Kopf zerbrechen. Also ich will jetzt keiner davon sein.
1: No. Das ist wohl wahr. Ich frage mich persönlich noch, warum dauert es, also warum wird gesellschaftlich oft etwas sofort gefordert, sofort soll es umgesetzt werden von jedem einzelnen Bürger, obwohl es ja sehr, sehr lange dauert, bis eine ganze Gesellschaft sich umstellt. Das dauert Ewigkeiten. Und trotzdem wird es von jedem Einzelnen häufig gefordert, dass es, dass es möglichst schnell bei gewissen Dingen geht. Man weiß ja eigentlich, dass es lange dauert. Ne? Ich erinnere mich noch an ein kleines Beispiel. Vor zehn Jahren, als ich das Thema hatte, Bargeld oder Karte, da haben die Leute Bargeld ja. zu, 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 mit der größten Wahrscheinlichkeit gesagt. Und jetzt ist es komischerweise ja. in die andere Richtung geschwappt. Die Kartenzahler ja, sind inzwischen weil mehr Generation, als die Barzahler. Genau. Ja. Und das sind zehn Jahre, die vergangen sind. Das finde ich faszinierend.
9: Ja, das ist ja die Generation, die auch so ein bisschen auch in dieses digitale, ne? ja. in dieses digitale Zeitalter rein. Also ich finde das, also das finde ich jetzt zum Beispiel nicht verkehrt. Ich bin 34 Jahre, bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch angenehmer, einkaufen zu gehen und sein Handy da irgendwo dran halten zu können. und ne? Also das, das, oder, äh, ne? dieses Bargeld oder beziehungsweise dieses kontaktlose Zahlen.
1: Das ist schon wieder ein anderes Thema, Kevin. Ich wollte es nur als Beispiel nennen. Ja, ja. ja genau. Das genau. Ja, ich danke dir aber dran. trotz allem. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, was du gesagt ja. hast und bin gespannt, was die anderen dazu sagen.
9: Ja, ich bin auch mal gespannt. Auf jeden <lacht> Schön, haben wir. Bis bald. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao, ciao.
1: So, jetzt gehen wir zu der anderen Person, die ebenfalls so lange gewartet hat. Wer ist da mit der Endziffer 9? Hallo. Vielleicht noch als Hinweis, es ist eine Festnetznummer. Hilft nicht. Gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer 8? Hallo. Hallo, wer da woher? Äh, Elia aus Ahlen. Elia, grüße dich, ich bin Daniel. Hi. Ja, bist du ein guter Mensch, ist das Thema heute. Was hast du bis jetzt gehört, wo du widersprichst?
10: <lacht> ja, ist schwierig zu sagen. Widersprechen ist ja so eine Sache. Also ich finde, dass das, was ihr ja gerade besprochen habt, mit diesem, wenn jetzt die 90-jährige Dame immer einen Begriff genannt hat, ob sie das dann schlagartig ändern sollte, finde ich, kommt drauf an, bei was halt, bei welchem Begriff oder bei was. Das ist zum Beispiel dieses äh, kontaktlose Zahlen war dann ein guter Beispiel, wo man das dann schlagartig ändern könnte, aber so bei manchen Dingen, finde ich, ist es schon so, wie die vorige Person gesagt hat, dass das dann äh, mit der Generation dann aussterben sollte. Also ich finde, kommt drauf an, deswegen Widerspruch kann man nicht so wirklich sagen.
1: Okay, na, das war das Beispiel mit, mit, ja, okay, das war das Beispiel mit der älteren Person. Genau. Also was, was würdest du denn du deinem Opa oder deiner Oma sagen? Äh, was sie ändern sollte? Nee, würdest du sagen, das sagt man nicht mehr? Oder würdest du sagen, Oma darf das? <lacht> <Was>?
10: <lacht> Nein, also, ja, kommt ja wieder drauf an. Aber wenn es wirklich so was ist, wo sich dann jemand angegriffen fühlt, würde ich sagen, du, das sagt man nicht mehr und so.
1: Und zu Hause am, am Essenstisch?
10: Ja. Bitte?
1: zu Hause am Essenstisch?
10: Äh, wenn sie halt das Wort sagt, dann ja, dann würde ich, kommt halt und wie gesagt... Am
1: Essenstisch verletzt ja keinen. Ich halt Vielleicht, also äh, nachdem, ja. wir haben jetzt kein konkretes Wort genannt, aber wenn das jetzt, ich will damit einfach nur ausdeuten, wenn das jetzt im privaten Umfeld ist, wenn das jetzt quasi nicht draußen ist.
10: Äh, ja, dann würde ich direkt sagen, hey du, das sagt man nicht mehr und so. Aber wenn es jetzt draußen Und wenn sie dann, wenn sie dann antworten
1: würde, ach, Elia, weißt du, ich habe das 90 Jahre gesagt, ich, ich bleibe dabei.
10: Ja, und dann würde ich hier halt versuchen zu erklären, dass die. Du willst Zeit eine Diskussion anfangen mit Oma? Ja, auf jeden Fall.
1: Ach, krass. Ja, okay, gut, das ist ja nicht unser Thema heute, aber trotzdem sehr spannend. Ähm, guter Mensch ist das ja. Thema heute. da würde ich gerne wissen, wo, ja. Ja, bist du ein guter Mensch? Was, was, ja, was, woher, wie, warum? Glaubst du das?
10: Also schwierig das zu sagen, also ich glaube jeder von sich denkt ja, dass er ein guter Mensch ist also es gibt sehr wenige, die von sich selber behaupten würden, oh ich bin jetzt ein super schlechter Mensch, finde ich jetzt halt deswegen ist halt, ja, wer beurteilt ob man ein guter oder ein schlechter Mensch ist ist halt die Frage ja.
1: heute Abend sollst du dich selbst beurteilen heute Abend überlässt du dir selbst äh, quasi dieses, diese Ehre Und ja, äh, ich würde jetzt
10: nicht sagen, dass ich ein schlechter Mensch wäre, aber es gibt bestimmt Leute, die es besser machen.
1: Okay, die was genau besser machen? In welchen Punkten, glaubst du, warst du nicht so gut?
10: Das, ja, ich, man ist ja immer mal wieder unhöflich zu jedem, wenn man einen schlechten Tag hat oder so. Wenn man mal auch von niemand irgendwas hören und ist dann auch sehr patzig den Leuten gegenüber. Formuliere ich es jetzt mal nett.
1: Und warum und bist denk, du
10: das? Ja. Warum bist du patzig?
1: Was für Gründe hat das? <lacht>
10: Ja, wenn, ich, wenn irgendwas passiert ist, was mir halt nicht in den Kram passt.
1: Ja, aber du meinst jetzt, was überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat oder was? Du hast einen schlechten Tag gehabt und deswegen bist du dann schlecht zu anderen Menschen, oder wie?
10: Nein, kommt drauf nicht grundsätzlich, aber kommt drauf an, was die Menschen halt dann in dem Moment von mir wollen. Also wenn jetzt, je nachdem wie wichtig mir das dann in dem Moment ist, was die Leute von mir wollen,
1: Je nachdem, was wir wollen. Okay, wir reden gleich weiter. Bleibt kurz dran. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute: Bist du ein guter Mensch? Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute Abend sprechen wir über euch. So würden wir das jeden Abend machen. Aber wir stellen uns die Frage, bist du ein guter Mensch? Gar nicht so einfach zu beantworten. Für manchen aber vielleicht dann doch sehr schnell und mit ganz klar mit einem Ja. Wir werden uns gleich in einer Viertelstunde um Viertel nach eins anschauen, was ihr online so abgestimmt habt. Denn auch online könnt ihr mitmachen. Und da gibt es in der Insta-Story ganz viele Fragen rund um dieses Thema heute Abend. Wie entscheidet man das überhaupt, wenn man sich selbst beurteilen muss? Denkt man an all das Gute, was man getan hat, oder denkt man an das Schlechte und an das Gute und versucht dann zu gucken, was habe ich, wo war ich, ja, habe ich mehr Gutes oder mehr Schlechtes getan? Oder vielleicht habe ich was ganz, ganz Schlimmes äh, gemacht, aber das liegt schon so weit zurück oder das liegt in meiner Vergangenheit. Und ab jetzt bin ich quasi nur noch gut. Ähm, Ruf mich an, lass uns darüber diskutieren. Elia ist dran aus Aalen und das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Elia, du hast in der ersten Stunde gesagt, ich glaube, es gibt Menschen, die sind besser als ich. Ja. Das finde ich irgendwie. Ja, das finde ich so, 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 so ehrlich. Und so, ja. so, so, so direkt irgendwie. Glaubst du, ähm, oder hast du das selbst bei dir auch schon mal erlebt, dass du, dass du ein gutes Verhalten an den Tag gelegt hast, weil du beobachtet wurdest? Oder weil du wusstest, dass das gerade, dass die Leute gerade aufmerksam darauf ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet haben?
10: Ja, ich denke schon. Also wenn ich jetzt. Zum Beispiel denkt, wie ich äh, den Vater zum Beispiel von meiner, von meiner Freundin kennengelernt habe oder so. Dann ähm, schaut man dann immer, dass man einen guten Eindruck macht und versucht sich nett zu verhalten. Also ich denke, man verhält sich immer dann gut, wenn man will, dass man äh, den anderen gefällt, sage ich jetzt mal. Aber aber dabei halt trotzdem man selbst bleibt, muss ich auch stark dazu sagen.
1: Bist du dann wirklich du selbst?
10: Ja, schon. Also ich würde mich niemals nur, um bei jemand gut anzukommen, verändern, aber man kann ja äh, ja als halt schauen. Man kann ja darauf achten, dass man jetzt gerade kein Arsch ist.
1: Nehmen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich nehme mal das Beispiel, du bist eingeladen bei deiner Freundin und den Eltern zum Essen. Ja. Die Mama hat gekocht, du bist fertig, alle sind fertig, du stehst auf und. Bies es dich an abzuräumen. Ja. Und dann, oh, Elia, musst du nicht, musst du nicht. Und dann so, doch, doch, mache ich. Zu Hause machst du das eigentlich nicht so gerne. Und zu Hause müssen deine Eltern dir immer sagen, Elia, kannst du bitte doch den Tisch abräumen? Ja. Ist ein schönes Beispiel, aber da machst du es, weil du weißt, ja. das bringt Pluspunkte. Ja, richtig. Jetzt ist die Frage, was bist du wirklich? Bist du derjenige, der es wirklich macht? Oder bist du jemand, der es tatsächlich... Weißt du, wer bist du wirklich? Bist du, der, bist du derjenige, Hallo. der zu Hause es nicht macht?
10: Ja, eher. <lacht> <lacht> Schon. Aber das hat ja nichts mit man selbst zu tun. Also finde ich, also nur weil ich jetzt dort den Tisch abräume und zu Hause nicht, heißt ja nicht, dass ich dort nicht echt bin. Wieso? Nicht? Das, ist nicht, das ist ja nicht, ist, das ist ein
1: kleines Beispiel. Es ja. gibt doch mit Sicherheit auch größere Sachen vielleicht. Meinst du nicht?
10: Ja, klar. Ja, aber ja, das kann man schwer sagen, finde ich. Also, ja.
1: Der Vater sagt dann vielleicht zu dir, Mensch, wir müssen, ich müsste nächste Woche die Garage neu streichen. Magst du mir dabei helfen? Und du sagst, weil du Pluspunkte beim Papa sammeln willst von, von ihr, ja, natürlich. Ich helfe.
10: <lacht> ja, aber da würde ich es wiederum bei meinem Vater auch machen.
1: Okay. Das heißt. Ja. Und, und ansonsten, wenn du jetzt keine Lust hättest, dann, was würdest du dann machen?
10: Aber wenn ich, also ich würde, auch wenn ich wirklich keine Lust drauf hätte, wäre mir das auch egal bei ihrem Vater. Also da wäre mir auch der Pluspunkt egal und würde sagen, ja, nee, ich habe keine Zeit, ich habe anderes zu tun.
1: Das heißt Hilfsbereitschaft, das weil das wurde ja in der ersten Stunde ganz häufig genannt, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ja. ähm, würde man nur in sehr seltenen Fällen. Ähm, faken, also also ja, wie sagt man das denn? nicht nicht, äh, nicht ehrlich machen.
10: Also ich glaube, wenn man Hilfsbereitschaft ist ja so ein großes Thema, also das geht ja von ich halte mal äh, kurz dem hinter mir die Tür auf, bis zu, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, ich helfe jemandem beim Umzug ich, das ja. ist ja so weit auslegbar und dann finde ich, kommt drauf an ist man jetzt nicht hilfsbereit, wenn man zwar seinem Kumpel die Garage ausräuf, ausräumen hilft, aber der Person hinter einem die Tür nicht auffällt und andersrum also das ist ja das also, ja
1: Okay mein Problem wäre jetzt eher nicht, dass, dass, dass ich die Tür nicht aufmache, sondern dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Sich wohl aufmerksam. Zum Beispiel, ja. Aufmerksamkeit.
10: Bei ja, einem. zum Beispiel.
1: Aber das, ich glaube, das darf man und kann man einem Menschen nicht zum Vorwurf machen.
10: Richtig. Aber wenn man dann wiederum niemandem hilft und immer Nein sagt und immer sagt, ah, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, obwohl man Zeit hätte und keinen Bock hat, dann könnte man sagen, ja, ich bin kein hilfsbereiter Mensch
1: immer gefragt worden, ob es gewisse Dinge gibt, die ich, die ich ähm, wo ich sage, ja, dass, 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 dass es schade ist, ja bezüglich also, ob man gut oder, oder böse war, ne? So, in der, so ja. ähnlich war das Thema und ich habe dann irgendwie geantwortet, ähm, da kann ich mich noch erinnern, dass ich gemeint habe, ich finde es schade, dass ich in gewissen Situationen nicht der Erste war. Dass ich in gewissen Situationen quasi gewartet habe, bis wer anders zuerst aufsteht und reagiert, weißt du?
10: Ja, ja, ja. Da
1: weiß ich nicht, irgendjemandem fällt was runter und man guckt erstmal da blöd hin und steht nicht sofort auf und und, und hilft, weißt du? Und ich ärgere mich nee. darüber, aber ich, ich habe mich auch dann selbst hinterfragt, warum, warum habe ich nicht sofort geschaltet? Warum habe ich erstmal diese Situation, warum habe ich erstmal geguckt, ob jemand hilft? Ne? Warum? Ich,
10: fragst
1: du mich das jetzt, warum ja. du dich das gefragt hast? Nein, ich, nicht, ich frage mich, ich frage mich ob, ob es dir selber auch schon mal so ich geht, weiß, dass, du dir, dass du dir gedacht hast, ja. so, Mensch, warum, war ich, warum habe ich nicht sofort reagiert und geschaltet? Warum musste wer anders zuerst reagieren, weißt du?
10: Ja, ich glaube, das ist, wenn man sich teilweise auch ähm, nicht ganz traut, immer neue äh, soziale Bindungen, nenne ich es jetzt mal, auch wenn sie nur ganz klein sind, im Sinne von ich helfe jemandem kurz mal was runtergefallen ist. Aber wenn man sich manchmal halt einfach nicht traut. So eine gewisse Hemmschwelle hat es dann zu tun und lieber denkt, oh, hoffentlich macht das jetzt jemand anders, bevor ich in so einen äh, gesellschaftlichen Druck komme, um das machen zu müssen, quasi. Also, ich glaube, da ist bei manchen Leuten einfach. Ich glaube, bei manchen Leuten ist da, liegt, da wer, äh, also liegt da nicht die Hilfsbereitschaft dran, sondern äh, einfach so eine soziale Hemmschwelle, nenne ich es jetzt mal.
1: Ist es wirklich das? Noch ein Beispiel. Du fährst auf der Autobahn und siehst, da ist jemand liegen geblieben. Von 100 Autos ja. schätze ich jetzt mal, meine eigene Schätzung, 95 ja. fahren vorbei und 5 halten an und fragen, ob sie helfen können.
10: Ja, da geht es ja aber nicht nur um die Hilfsbereitschaft, sondern auch um die Zeit. Also ich glaube, wenn du jetzt ganz dringend irgendwo hin müsstest und dann... Du
1: würdest äh, sagen, die 95 haben wirklich alle
10: keine Zeit gehabt? Nein, das sicher nicht. Aber von diesen, 95, von diesen 95 mindestens die Hälfte. Mindestens
1: die Hälfte, hätte ich jetzt auch getippt.
10: Ja, und die andere Hälfte... Hat, also von der anderen Hälfte hat sind es davon bestimmt auch nochmal die Hälfte Frauen und die haben größtenteils auch Angst. Ich sage jetzt, dass ich will mit Frauen jetzt niemanden angreifen, dass jetzt nur Frauen Angst vor irgendwelchen anderen Leuten haben. Aber ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel, wenn da so eine, keine Ahnung, frisch 18-jährige Frau oder Mädchen äh, mit ihrem gerade bekommenen Führerschein auf der Autobahn fährt, dann glaube ich nicht, dass die bei jeder Panne anhält, weil... Die denken sich dann, oh Gott, wer weiß, wer da in dem, in dem Auto drin sitzt. Ob es dem jetzt gut geht oder nicht, ist dem dann, glaube ich, in dem Moment egal. Und das ist auch nochmal so ein Punkt.
6: Hey, und, der Rest
10: hat, äh,
6: und, der Rest? und der Rest
10: hat dann halt keinen Bock, ja. Keinen Bock. Das, ja, richtig.
1: Ja, ja oder sie denken halt, nicht mein Auto, nicht mein Problem.
10: Ja, genau. Und hm. das ist aber wieder wieder was, was einen zu einem schlechten Menschen macht, finde ich.
1: Ja, wirklich?
10: Ja, also ich finde, man ist ja wegen einer Tat kein schlechter Mensch, andersrum auch wegen einer Tat kein guter Mensch. Es kommt halt auf die vielen Dinge an, aber das ist so ein Punkt, wo, wo zumindest zu einem Prozent einen schlechter macht.
1: Elia, ich danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
10: Ich danke Und Bis bald. danke. Tschüss. Ciao.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ihn mit der Endziffer. Oh, jetzt habe ich hier einige mit der gleichen Endziffer. Dann nehmen wir die zwei Endziffer. 0, 0. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
11: Der Basti und die Anna. Hallo Basti und Anna. Ich mache mal gerade das Radio leise.
1: Danke. Wo kommt die beiden her? Aus welcher Ecke? Aus Koblenz. Aus Koblenz. So, hi, ich bin Daniel. Freue mich, dass ihr anruft. Thema heute, bist du ein guter Mensch?
11: Ähm, ich glaube, da gibt es geteilte Meinungen zu. Also ich glaube, wie der Vorredner schon gesagt hat, da gibt es deutlich bessere, bessere Menschen. <lacht> also es gibt bessere und schlechtere Menschen. Aber mir sind, also uns sind da gerade ein paar Sachen spontan eingefallen. Was uns vielleicht auch teilweise zu guten Menschen macht. Ähm, und zwar waren wir noch vor Corona, 2019, 20, waren wir in, in einem Club angestellt. Mhm. Und da waren wir dann jede Woche, sind wir samstags immer nach der Arbeit, also morgens, zur McDonalds gefahren und haben uns da was zu essen geholt. Und irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass da jede Woche am selben Platz der selber Obdachlose sitzt und irgendwann haben wir dann gedacht, komm, wir kaufen dem einfach mal was zu essen. Vielleicht hat er ja Hunger, weil der saß da immer mit dem Kaffee und hat geschlafen. Okay. Und ähm, dann haben wir dem Essen hingestellt, Er hat weiter geschlafen und ist irgendwann aufgewacht und hat das Essen an seinem Platz gesehen und hat sich gefreut. Das hat man in seinem Blick irgendwie gesehen. Und jede Woche, wo wir dann wieder da waren, haben wir das zwei, drei Monate lang immer wieder gemacht. Also jede Woche dann einfach mit dazu bestellt von ihm das hingestellt und äh, irgendwann hat er uns dann auch wieder und das äh, fanden wir irgendwie schön. Aber
1: es hat nicht ins Gespräch gekommen.
11: Doch, wir haben uns ziemlich viel unterhalten, aber eher so über über belanglose Dinge. Also das war jetzt nichts nichts Besonderes, aber einfach mal ähm, den Mensch hin, hinter dem Vorhang kennengelernt.
1: Hatte ich äh, habt ihr nicht darüber also ich weiß nicht, meine, meine erste Frage wäre wahrscheinlich, äh, wie, wie, ja, wie bist du hier gelandet?
11: Ja, das, das war eines so der ersten Gesprächsthemen.
1: Echt? Habt ihr doch drüber aber, gesprochen?
11: Äh, ja, wir haben viel geredet, aber es ist halt schwer, aus so einem Menschen vielleicht auch was äh, herauszubekommen, wenn er das nicht unbedingt sagen möchte.
1: Und du hast es also, nicht rausbekommen, war, oder?
11: Nicht so wirklich, also okay. wir wissen, dass er irgendwo im ärztlichen Bereich tätig war und dann der Drogensucht verfallen ist oh. und seitdem halt nie wieder, nie wieder hochkam. Das war das Einzige, mehr wollte dann auch nicht, nicht wirklich drüber verlieren. Ey, das
1: ist unglaublich. Gell? Teilweise was, was für Berufe, die, die gemacht haben, was für, ja, was für eine Schule, schulische Ausbildung, die teilweise haben. Unglaublich. Karrieren, ja. Man Managerpost und sonst was und plötzlich... Plötzlich da gelandet.
11: Auch ja, also er, er war Arzt. Ich weiß, ich weiß jetzt zwar nicht, welch, was für ein Arzt und was er gesehen hat in seinem Leben. Ja. Aber ich denke, wenn man so tief hält, ähm, wird das schon was Härteres gewesen sein. Ja, ja genau. Spannend. Das war so unsere Geschichte.
1: Das war eure Geschichte zum Thema eine gute Tat. Genau, ja. Eine gute Tat. Diese gute Tat, die habt ihr gemacht, weil ihr den jeden Tag gesehen habt. Und irgendwann habt ihr gedacht, komm, jetzt machen hey, einmal, wir das. Mit. einmal
11: die Woche. Also, oder einmal die Woche gesagt, haben wir den drin. gesehen,
1: ja. oh. Hat diese, diese gute Tat euch dazu bewegt, das äh, jetzt immer zu machen, öfters zu machen? Also jetzt nicht bei ihm, sondern bei anderen Leuten? Oder, oder ist dann also, beim nächsten Mal wieder find, eine gewisse Schwelle da?
11: Ich finde, wenn man, wenn man das Geld dafür hat und vielleicht nochmal gerade den einen oder anderen Euro übrig hat... Mhm kann man das auch machen. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, worauf ich das noch beziehen sollte in Bezug darauf. also Das war so das, was uns im Kopf geblieben ist und was, wo wir ein gutes Gefühl bei hatten. Glaube ich. Das war... Also ich finde, wenn man das Geld dafür hat, kann man sowas auch mal machen oder auch öfters machen, weil es gibt Leute, die sowas nicht haben und sich nicht leisten
1: kann. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Wir haben das vor dem schon gehört, ich glaube, es war Silke, die gesagt hat, dass, dass sie das auch macht, aber sie hat hinzugefügt, wenn ich dann sehe, dass ein Obdachloser mit Hund ist, dann, dann wird sie weich, dann wird sie schwach. Ne? Das ist dann bezogen auf den Hund. Und äh, da würde ich, äh, ja, wobei, ist natürlich jetzt schwierig, die Frage so zu stellen, aber ob das, äh, ob das für euch einen Unterschied gemacht hätte?
11: Nee, ich glaube nicht. Also ich finde, wenn man, wenn man obdachlos ist, ist man schon alleine. Und oft ist es auch so, dass das Obdachlose die besten äh, Tierhälter sind. Mhm. Weil ähm, wenn man sieht aus anderen, aus anderen äh, Haushalten, wenn die Personen dann den ganzen Tag arbeiten, sind, der Hund ist alleine zu Hause, weiß nichts mit sich anzufangen, da kann es schon sein, dass, dass die einfach die besseren Tierhalter sind, weil sie den ganzen Tag da sind. Ich meine, es ist zwar nicht schön, kein Zuhause zu haben, aber ja. für uns hätte es jetzt keinen Unterschied gemacht, wenn er einen Hund dabei gehabt hätte. Also wenn, wenn er einen Hund hätte, dann wären wir wahrscheinlich noch auf die Idee gekommen und hätten noch Hundefutter mitgebracht. Also,
1: aber ich glaube tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das so ist, aber ich glaube, die Leute haben mehr Mitleid mit jemandem, der mit einem Tier dort sitzt. Am Ende des Tages, glaube ich, wenn wir jetzt einen Test machen, wir würden beide da hinsetzen und ein, einmal mit Hund und einmal ohne Hund. Ich glaube, dass der mit Hund mehr mehr Geld bekommt.
11: Ja, weil der, der Hund ist halt noch so ein, so ein Süßfaktor mit dazu, vielleicht. Und noch ein bisschen äh, mehr Mitleid, weil der, der arme Hund ist ja auch noch
1: dabei. Und ja. Der Mensch könnte ja was ändern, aber der Hund, der kann nichts dafür, so ungefähr.
11: Ja, genau. Obwohl, ich glaube, viele Leute können da auch nichts mehr ändern, wenn die einmal darunter gefallen sind, dass sie nochmal hochkommen. Ohne Schade. Unterstützung.
1: Schade, ja eben, Unterstützung braucht man auf jeden Fall. Äh, wie sieht das Anna?
5: Hallo, ja, und zwar ist es so, ich denke halt immer, dass Hunde, also die Menschen, die dann einen Hund haben, die geben den Hunden dann eigentlich noch mehr. Also die geben halt in Linie den Hunden mehr anstatt sich selbst. Also die achten mehr auf die Hunde darauf anstatt auf sich selbst.
1: Also willst du mir damit sagen, ja, Menschen mit Tieren sind bessere Menschen?
5: Ja, nicht unbedingt. <lacht> aber diese Menschen, die obdachlos sind, ja. sage ich mal, die geben dann halt tatsächlich den Tieren. Also die achten mehr auf die Tiere als auf sich selbst. Ne? Also sie schauen dann erstmal, dass die Hunde versorgt sind, anstatt sich selbst. Und sie stecken dann eher zurück.
1: Ja, ach so, okay, gut. Ich, ich, das war jetzt eigentlich bezogen auf das, auf, das, auf das Grundthema. Ist man ein guter Mensch? Und da dachte ich jetzt irgendwie, willst du vielleicht Schlussfolgern, Menschen, die Haustiere haben, sind bessere Menschen, weil sie ja Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen.
5: Ja, grundsätzlich würde ich das jetzt nicht sagen, aber eigentlich schon, ja.
1: Es gibt ja auch manche, die, die verwahrlosen ihre Haustiere zu Hause
5: jetzt die Menschen, die nicht obdachlos sind oder
1: ja ja genau die, wo, dann, wo dann zu Hause weiß ich nicht ja
5: äh. nee, aber ich denke die Hunde bekommen da halt in erster Linie mehr Aufmerksamkeit weil die 24/7 halt mit den Menschen zusammen sind ne? die hm. haben ja nichts anderes zu tun und ja
11: okay also jetzt abgesehen aber von den von den obdachlosen also es gibt natürlich viele Haushalte, die ihre Tiere verwahrlosen lassen ja das hört mir ja auch immer wieder in, in Zeitung oder Internet wie dann 16 Hunde aus Haushalten befreit werden. Deswegen kann man nicht grundsätzlich sagen, Menschen mit Tieren sind bessere Menschen, sondern Menschen, die Tiere verdienen, sind bessere Menschen.
1: Der, ich, ich will jetzt auch gar nicht so sehr über Tiere sprechen, aber ich habe dieses Beispiel genommen, um das Thema irgendwie ein bisschen äh, auch mal ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Ich würde jetzt mal die Gegenfrage stellen: Stellt euch vor, äh, stellt euch vor, dass ich, äh, dass ich ein vorbildlicher Bürger bin, ja? ein vorbildlicher Bürger, das heißt ich alle, also in jeder Hinsicht bin ich vorbildlich, ja? Aber, ja. Ich, aber ich hasse Hunde und ich hasse, also ich hasse Tiere und ich hasse Kinder. Bin ich ein schlechter Mensch?
6: Nee,
11: es liegt ja auch immer in der Priorität, die ein Mensch halt hat. Wenn der wenn der Mensch sagt, ich mache jetzt Karriere, ich will keine Tiere und keine Kinder, weil ich hasse Tiere und Kinder, ja. ist das seine, seine eigene Entscheidung. Man muss ja nicht unbedingt Tiere mögen, aber...
1: Aber trotzdem möchte keiner so einen Nachbarn ja. haben, oder? Oder würdest du einen Nachbarn ja. haben wollen, der Kinder der Kinder und Tiere hasst?
5: Nee, also hassen jetzt nicht. Wer sich vielleicht ein Leben ohne Tiere und Kinder vorstellen kann, okay, aber jetzt diese Haltung zu hassen, würde ich jetzt nicht unterstützen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, mit dem müsste ich mich dann anfreunden.
1: So. <lacht> Muss ich? Ja gut, ich meine schon hassen im Sinne von, dass, dass man halt genervt ist, wenn irgendwo Kindergeräusche zu hören sind oder Hundegeräusche sind, ne? Ja.
11: Ich finde, das sind ganz normale Geräusche, die überall vertreten sind und ich finde... Also für mich wäre das ein schlechter Mensch.
5: <lacht> also ich denke, auch immer so, so Leute waren ja selbst mal Kind. Ne? Deswegen, Kinder hassen ist dann auch nochmal so eine Sache, wenn man selbst mal Kind gewesen ist, so eine Äußerung zu sagen, ist dann schon mal eine hohe Hauskurse.
1: Anna, wie oft hast du schon von Freundinnen gesagt bekommen, oh Gott, ich hasse Kinder?
9: Ich hab's gewusst. Aber ich habe gewusst,
1: dass du oft sagst. Ja, aber das ist so, ey, ohne Mist. Ich habe das jetzt nur gefragt und wusste, dass du ja sagst, weil die gleiche Frage habe ich einer Freundin gestellt und die hat auch ja gesagt.
11: Ich glaube, das hat jeder im Laufe seines Lebens schon mal gesagt. Aber warum? Aber die Frage ist, ob man es halt so ja. ernst meint. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, ja. ähm, dann sage ich auch, ich hasse Menschen. Also, aber das ist ja nicht so gemeint, dass ich, dass ich Menschen hasse, sondern einfach die Situation ist gerade so stressig für mich, dass ich einfach äh, keine Menschen haben möchte.
5: Also ein gutes Beispiel, ich bin mit meiner Freundin in Urlaub geflogen, hinter uns waren zwei kleine Kinder, die uns die ganze Zeit im Flugzeug in den Rücken getreten haben und dann haben wir auch gesagt, wir hassen Kinder. Aber es war halt in dem Moment dann halt nur auf die Situation bezogen und nicht im Allgemeinen. Also, sagt man vielleicht manchmal auch Sachen, die man nicht so ganz meint
1: interessant Okay, also etwas gesagt, aber ist nicht so gemeint na gut, also die Aussagen die ich, die ich kenne, das sind dann wirklich äh, Menschen, die tatsächlich genervt sind, also die hassen ist, ist so ein großes Wort, aber die sind auf jeden Fall genervt und sagen halt, um Gottes Willen ich, auf Kinder aufpassen, niemals und äh, Kindergeräusche, das sind die äh, ja, einfach genervt und dann sehr, sehr unangenehm aber ich würde auch neben so einer Person ehrlich gesagt nicht leben und wohnen wollen auf Aber keinen Fall. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. <lacht> dann das
11: das muss man dann halt wegziehen, ja. wenn es einem
1: nicht passt. Dann äh, danke ich euch beiden erstmal. Gute Weiterfahrt. Wo geht's hin?
11: Einfach nur ein bisschen durch die Stadt. Also, wir sind jetzt seit ein paar Stunden unterwegs und hören immer mal wieder in die, in die Neidler und rein. Und jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg.
1: Dann fahrt vorsichtig und bis bald.
6: Vielen bis Dank. Bald. Ciao. Bis bald.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der NZFA? Bum, bum, bum. Wer hat hier die Endziffer 0? Guten Abend. Hallo. Ist da wer? Niemand. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wer ist da mit der Endziffer 3?
7: Ja, hallo. Hallo, wer da woher? Hallo. Ja, Olli aus. Guten Abend.
1: Olli, woher? Aus welcher Ecke? Olli. Heidenheim. Heidenheim. Ja. Olli, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Manchmal ist man gut, aber das ist kein Dauerzustand. So oder so ähnlich haben Basti und Anna das gerade gesagt. Wenn man manchmal ja, nicht gut ist, ähm, Ja, Manchmal machen wir auch mal Sachen, die nicht so toll sind, aber ist ja nicht, ist ja nicht immer so.
7: Ja, das stimmt. Also bei mir ist jetzt auch meistens so, also ich finde schon alleine dieses, ähm, mein also mein Motto ist ähm, dieses, jeden Tag eine gute Tat. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und wenn es beim Einkaufen ist, dass man jemanden, wo weniger äh, Lebensmittel oder weniger Produkte hat, einfach mal vorzulassen. Oder wenn jemand was runterfällt, dass man es für den aufhebt. So, so diese Kleinigkeiten, äh, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, das rettet einem auch den Tag schon, macht irgendwie schon wieder was besser, weil man sagen kann: Okay, ich habe was Gutes getan mhm. und äh, irgendwann bekommt man es vielleicht auch zurück. Wenn du morgens aufstehst.
1: Wahrscheinlich wirst du dir diese Frage nicht stellen. Aber gehst du in, gehst du in den Tag hinein mit, heute mache ich es jedem recht oder heute mache ich es mir selbst recht?
7: Oh Gott, oh Gott, das ist eine schwierige
1: Frage. Ähm, also ich also wer, wer soll am Ende des Tages zufrieden sein? Du
7: oder alle anderen? Ey, natürlich ich. Also ich bin natürlich so ein Mensch, aber leider Gottes, der mehr nach den anderen schaut als nach mir. Ähm, Beispiel zum Beispiel jetzt gerade... Ähm, ganz aktuell, ich bin eigentlich äh, gerade im Moment krank, also nicht äh, also, also körperlich halt ein bisschen eingeschränkt und äh, sollte eigentlich laut Arzt äh, zu Hause bleiben und äh, habe dann aber gesagt nee, ich versuche es erstmal. das ist aber immer mein Problem dass ich jedes Mal immer nur nach den anderen schaue und mir denke, oh was sagt jetzt mein Chef, was sagt mein Vorgesetzter wie könnte das sein, statt dass man nach sich selber schaut und sagt, meine Gesundheit ist wichtiger, ich muss nach mir schauen, egal was die anderen sagen, weil die sagen nie Danke zu einem. Man bekommt kein Danke, nur weil man krank in die Arbeit kommt oder mit einer Verletzung in die Arbeit kommt.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, wer guckt nach dir?
7: Ja, wer schaut genau. nach dir? Und Das ist so ein Punkt, wo ich wirklich mir jedes Mal sagt, ich muss es mir endlich ablegen, trotzdem gut zu bleiben, aber auch nach mir selber zu schauen und nicht immer nach den anderen zu schauen.
1: Darauf wollte ich hinaus.
7: Ich bin mal und ich? Manchmal ist ich man halt. so also. Und ja. da sage ich halt immer so dieses, da bin ich zu gut. Ja, keine Ahnung. Schwierig.
1: Ähm, wenn du sagst, man muss öfters nach sich selbst schauen und weniger nach den anderen. Irgendwie musst, du genau. ja die, irgendwie musst du dir die Balance halten. Du willst ja auf der einen Seite der gute Olli sein, du willst dir dass sie sagen, boah, der Olli, so, so, so ein blöder Typ und so weiter, auf den ich es nie verlasse und, und so weiter. Ähm, obwohl du weißt, ich habe schon so oft Ja gesagt. Ne? Du kannst zehnmal Ja sagen, hast du einmal Nein gesagt, bist du für die Person irgendwie, also für einige Leute bist du dann plötzlich äh, ja, blöd. Gibt es solche Fälle? Ja, die die interessiert es nicht, dass du neunmal schon Ja schon. gesagt hast und neunmal geholfen hast. Du hast beim zehnten Mal Nein gesagt.
7: Meistens schon, ja, es gibt aber auch äh, Ausnahmen. Also in meinem Freundeskreis passiert sowas eigentlich selten, im Familienkreis schon gar nicht. Mhm. Also da kann ich hundertmal Ja sagen und wenn ich dann mal Nein sage, ist keiner böse. Ist auch andersrum, wenn ich fünfmal Nein sage und ich äh, auch keiner böse, weil im Endeffekt, wenn es halt nun mal nicht geht, dann geht's mal nicht. Äh, jetzt auch ein Beispiel, eine Bekannte von mir, die hat gemeint, ich soll äh, ihr aushelfen bei einer Hochzeit. Und äh, jedes Mal hat sie gefragt und jedes Mal habe ich Nein gesagt, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht konnte. Mhm. Und äh, ich habe mich dann schon wirklich immer schlecht gefühlt, weil ich gesagt habe, oh, ich will dir doch eigentlich nur helfen, aber ich kann einfach nicht. Und da fühle ich mich dann schon wieder schlecht, obwohl ich mir eigentlich gar nicht schlecht fühlen muss.
1: Mhm.
7: Und was machst du dann? Aber Gehst du hin
1: und sprichst es an oder, oder behältst du dieses Gefühl für dich?
7: Äh, nee, ich, ja, ich spreche das eigentlich jedes Mal an, weil ich, bin, äh, ich möchte einfach äh, keine... Konflikte haben. Ich möchte auch nicht, dass man irgendwelche falschen Einstellungen oder falschen Meinungen von mir hat oder dass ich eine falsche, wie sagt man, ein falsches Bild weitergebe. Das möchte ich nicht, weil was bringt es mir, wenn ich was verheimliche oder was nicht anspreche? Es macht sich besser.
1: Und trotzdem machst du so ein bisschen dein Verhalten von anderen abhängig,
7: oder nicht? Ja, so ein bisschen schon, ja. Aber ich versuche das immer wirklich sehr zu reduzieren mittlerweile, weil äh, ich habe mich früher auch sehr oft ähm, gegenüber anderen verändert, mhm. freundetechnisch, dass man einfach mit dazugehört. Und irgendwann mal habe ich einfach gemerkt, nee, das funktioniert so nicht und äh, man muss einen Menschen so nehmen, wie er ist. Und wenn der Mensch nicht so genommen wird, wie er ist, dann sorry, dann sind es entweder die falschen Freunde oder sehen sie nicht dein wahres Ich. Mhm. Und?
1: Hast du aussortiert?
7: Äh, ja, definitiv. Also ich habe meinen Freundeskreis komplett geändert zu der damaligen Zeit, weil, äh, wie gesagt, die wollten mich so haben, wie sie wollten und nicht so, wie ich sein sollte oder wie ich bin. Mhm. Und äh, die habe ich dann, es hat zwar eine Weile gedauert, aber die habe ich dann irgendwann abgesägt, weil ich dann wach geworden bin und gemerkt habe, okay, die Menschen tun mir eigentlich gar nicht gut und dass ich dann schon Streit mit meiner Familie deswegen bekommen habe, nur weil ich mich so sehr für meine angeblichen Freunde verändert hatte, dass ich schon Streit mit meiner Familie bekommen hatte. Und das war dann für mich so ein Grund zu sehen, okay, nein, meine Familie ist mir wichtiger. Freunde findet man immer wieder. Und wenn es wahre Freunde sind, dann bleiben sie auch bei dir und wollen sich nicht ändern. Und hast du jetzt nur Menschen um dich herum, die sagen, Olli, du bist so toll? Nein, nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Äh, meine Freunde sind ehrlich zu mir. Die sind immer sagen ganz ehrlich, du bist toll. <lacht> Nein, <lacht> nein. Das ähnlich,
1: genau. nein, nein. So, ja, Nein, äh. Ich meine, ich, ich, ich mag Freunde, die, die, die meiner Meinung sind, natürlich. Wer mag das nicht? Ähm, aber ich, ich fände es furchtbar, wenn, wenn ich alles, was ich sage, immer abgesegnet bekomme von Freunden. Das wäre... Nein, nein. Das würde mich so langweilen. Ich brauche auch Freunde, die komplett anderer Meinung sind. Das ist so wichtig ja, also für mich.
7: so ist es bei mir auch. Also bei mir ist es definitiv so, dass ich auch... Also Gerade äh, bei, meiner, bei meiner besten Freundin merke ich das ganz gewaltig, ähm, dass sie mir auch oft Sachen ausredet, weil sie weiß, was richtig und falsch ist. Und dass, wenn ich äh, diesen Weg gehe zum Beispiel, dass ähm, ich mich da dann selber unglücklich mache. Da hat sie mir auch schon sehr oft rausgeholfen aus solchen Situationen. Und, und äh, wo ich im Nachhinein dann auch gedacht Ja Mensch, bist du ja nicht blöd. Da hätte ich eigentlich ja gleich drauf hören können oder hätte ich gleich denken können. Aber manchmal ja, braucht man halt so einen, so einen kleinen Austritt oder so einen kleinen Denkzettel, wo es heißt, so jetzt denk mal nach, irgendwas passt da doch nicht. Und es hilft mir eigentlich schon ganz viel.
1: Das kann man mir vorstellen.
7: Olli, lass uns mal
1: gemeinsam schauen, was die Leute online gesagt haben. Okay. Wir schauen uns mal die Abstimmung online an. So, erste Frage. Du kannst, kannst schon mal einen Tipp abgeben, was du glaubst, was die Leute abgestimmt haben. Auf die Frage, bist du ein guter Mensch, was glaubst du, wo ist die Mehrheit? Ich
7: glaube, die Mehrheit ist bei Ja. Die Mehrheit ist bei Ja, und
1: damit hast du vollkommen recht. Hier haben 86 Prozent auf Ja geklickt. Warum denkst du, bist du ein guter Mensch? Jetzt bin ich gespannt, was die Antworten angeht. Weil ich keine schlechten Charakterzüge, äh, weil ich nicht, weil ich keine, weil ich keine schlechten Charakterzüge dieser Gesellschaft habe. Was soll das denn heißen?
7: Ja, das spreche ich gerade auf. Also schlechte Charakterzüge würde ich ja noch verstehen, wenn man die nicht hat, aber die hat jeder. Aber Gesellschaft, jeder das
1: ist doch alles. Ich, du, alle, die gerade sind, das ist doch Gesellschaft, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Also ich würde mich bei dem Wort Gesellschaft nicht ausnehmen und sagen, das ist die Gesellschaft. Nee, ich bin ja auch Gesellschaft. Naja gut, schwierig. Sch 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 Nächste Person. Weil ich versuche für Menschen, nicht nur für Freunde da zu sein und zu helfen. Das haben wir heute gehört. Weil ich ehrlich und vertrauensvoll bin. Das finde ich gut. Weil ich oft mein letztes Hemd gebe und selber dann am Ende nichts mehr habe.
7: Oh ja, oh ja, kenne ich. <lacht> so gut.
1: Ist das gut oder ist das
7: dumm? Es heißt heiß, also es ist... Cool. <lacht> Eine gute Eigenschaft, dass man wirklich so selbstlos ist und wirklich äh, für andere immer da ist. Aber auf der anderen Seite, man bleibt halt selber auf der Strecke. Man bleibt selber auf der Strecke und merkt es teilweise gar nicht, dass man sich selber dann so in, in den Abgrund zieht, nur um nicht nach sich zu schauen und immer nach den anderen zu schauen, dem zu helfen, dem zu helfen. Aber selber braucht man vielleicht auch Hilfe. Aber man ist zu, also ich selber zum Beispiel, ich bin mir zu schade oder ich möchte niemanden fragen um Hilfe, weil ich will alles selber regeln. Mhm.
1: Dann haben wir hier, ich stelle, ich stelle Interessen anderer vor meine eigenen, pushe sie und höre ihnen zu. Ich tue, dann schreibt eine andere Person, ich tue niemandem was Schlechtes und behandle alle gleich. Das finde ich auch interessant. Nur weil ich niemandem etwas Schlechtes tue, bin ich, bin ich dann automatisch ein guter Mensch.
7: Also, ich sag mal so, es fängt doch eigentlich schon da an, wenn man jemanden ähm, zum Beispiel einem Arbeitskollegen, man, man, man lächelt demjenigen ins Gesicht ja. und sagt auch ja, du bist so nett, du machst es so gut hin und her und hinterher redet man mit anderen Kollegen und sagt, oh, guck mal, die kann ja gar nichts oder der kann ja gar nichts und oh, guck mal, was der heute für Klamotten anhat, was hat der heute für Haare, bla bla bla, äh, das ist doch, okay, jeder hat bei solchen Situationen, jeder jeder lästert mal so im Moment, aber manche übertreiben es da wirklich, die, die, die lachen einem wirklich ins Gesicht und danach rammen sie einem das Messer in den Rücken, wo ich mir dann halt echt so denke, ganz ehrlich, Leute, denkt mal nach. Wollt ihr sowas? Wollt ihr, dass man über euch redet? Das ist eine gute ja. Frage. Also auf die Frage
1: auf jeden Fall habe ich über 50 Antworten bekommen, das meiste geht in die Richtung, ich bin gut und ich bin sozial und jetzt ist spannend, wie viele Leute haben auf die Frage, wenn du der Meinung bist, kein guter Mensch zu sein, kannst du das vielleicht hier beschreiben. Und hier haben tatsächlich ähm, vier Leute <lacht> haben, haben darauf nur gesagt, dass sie kein guter Mensch sind und das auch begründet.
6: Okay, Warum aber,
1: spannend. ist die Frage. Und sie haben gesagt, die Gesellschaft würde mich abstoßen, weil ich anders bin, wenn ich so wäre, wie ich bin. Dann schreibt eine andere Person, ich bin kein guter Mensch, weil ich nicht immer loyal bin. Das finde ich, äh, oh, das wird das, das ist spannend, das würde ich jetzt gerne mal begründet haben. Und die letzte, die, die, die letzte Nachricht, die ich noch vorlese, äh, ich handle mit Herz und helfe, ohne zu denken. Darum bin ich kein guter Mensch. Naja, das, das ist ja fast schon, das ist ja fast schon wieder so, so, in, so in die Richtung, dass man sagt, ach komm, du bist doch ein guter Mensch. <lacht> ja. Nächste Frage: Willst du gemocht werden? Was glaubst du? Haben die Leute auf Ja oder Nein geklickt? Wollen sie gemocht werden oder wollen sie nicht gemocht werden? Ich glaube, die meisten wollen das. Wir haben 66%
7: auf Ja geklickt.
1: Ich will gemocht werden. Letzte Frage. Ähm, machst du dein Verhalten davon abhängig, werde ich gerade beobachtet? Was glaubst du, was haben die Leute? Wo ist die Mehrheit? Oh Gott, ich glaube bei Nein. Du glaubst bei Nein? Ich fand ja, auch von allen Fragen schon. das die spannendste Frage, ehrlich gesagt. Und äh, das Ergebnis ist sehr knapp, würde ich mal sagen, 52% haben auf Ja geklickt, ich mache mein Halten, Verhalten davon abhängig, wer mich beobachtet, und 48% auf Nein. Ja, dann war ich gar
7: nicht
1: so schlecht. Ja, aber, aber interessant, ne? Ich glaube, ja, dass man sich selbst in dem Moment ähm, nicht ganz sicher war, auf was man klicken soll. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, klassisches Beispiel, man steht an der Ampel, es ist rot, und man sieht auf der anderen Seite ein Kind. Ja, geht man jetzt über die Straße? Man sollte auf gar keinen Fall über die Straße gehen, aber wenn da Kinder stehen, dann geht man, dann überlegt man sich, glaube ich, erst recht, ob man da drüben, ne? Man denkt dann so, ah, also ich, ich werde gerade beobachtet, ich, ich mache es besser nicht,
6: nicht.
7: Bitte? Also, da würde ich schon dreimal nicht laufen, wenn ich wüsste, dass da ein Kind steht, weil ganz ehrlich, okay, jeder von uns ist mal über eine rote Ampel gelaufen, aber egal, ob ich das Kind kenne oder nicht, ja. In dem Moment, wo ich an der Ampel stehe und das Kind steht auch dort, dann habe ich eine Verantwortung gegenüber dem Kind. Äh, wenn ich jetzt um mich laufe, sieht das Kind auch, das ist ja in Ordnung, das Kind macht es nach, wird vielleicht ja. von dem Auto erfasst du bist schuld, weil du es dem Kind so gezeigt hast.
1: Ich bin genauso cool wie der Olli. Und äh, ja, du bist eine Vorbildfunktion in dem Moment. Ne? Du bist das Vorbild irgendwo indirekt. Und äh, ja. Ist halt so. Ich glaube, dass man generell nicht drüber laufen sollte, aber äh, ja. Jeder hat das, glaube ich, schon mal gemacht. Ähm, Olli, vielen Dank, dass du
7: angerufen hast. Ich danke dir auch und noch einen schönen Abend. Kim.
1: Dir auch. Bis bald. Mach's gut. Jo, danke. Ciao. So, es geht direkt weiter. Und wen haben wir hier? Es ist äh, Marcel aus Biedigheim. Marcel!
12: Servus. Welcome to the show. Dass man meinen Name schon gleich weiß.
1: Du bist bekannt ich in ganz nicht.
12: Biedigheim. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Aber vielleicht nach der Show. Es geht nämlich darum, ob du ein guter Mensch bist und wie du dich selbst siehst und beurteilen würdest.
12: Ja, das, da habe ich gedacht, da rufe ich einfach mal an. Vorhin, ich glaube, zwei Gespräche davor gab es ein gutes Beispiel. Also ich selber schätze mich als guter Mensch ein. Also ich weiß es zumindest. Ich bekomme auch, es eigentlich teilweise sehr oft gesagt, weil ich bin so ein Mensch, ich schaue immer nach den anderen und dann erst nach mir. Ist zwar der Fehler, aber dann fühle ich mich einfach gut. Also es sind so kleine Dinge. Ähm, sei es die Oma nach Hause fahren, sei es ein Kumpel spät abends abholen, sei es ähm, ja, gib mir ein Beispiel, eine gute Tat zum Beispiel mit dem Obdachlosen. Also für mich sind das keine Penner, sondern Straßenmenschen, also Menschen, genauso wie wir. Und ähm, ich bin genauso ein Mensch, wo, ähm, wenn die zum Beispiel liegen bleiben oder irgendwo den kalt ist, dass ich anhalte, dem was gebe. Oder auch schon mal nach Stuttgart gefahren bin, ähm, habe den Mensch, also den Straßen, draußen gesehen. Das war kalt. Bin an ihm vorbeigefahren, habe ihn gesehen und bin dann wirklich nochmal umgedreht und ähm, habe ihm von meinem Rucksack äh, besorgten Unterhose, Schlamotten
13: von mir gegeben. Ja, das
1: äh, klingt, klingt nach einer guten Tat. Die Frage ist natürlich jetzt: Ist Marcel jetzt ein Engelchen? Oder, oder ist er doch ein Teufelchen? Und äh, wird uns nicht verraten. Das können wir jetzt nicht
12: beurteilen. Ja, also ich bin kein Teufel eigentlich. Also manchmal <lacht> eigentlich, so. Manchmal ja. kann ich schon ein Teufel sein. Ähm, aber nee, eigentlich bin ich ein ganz Lieber. Also.
1: Ich Mir fällt gerade auf, ich hätte das Thema heute auch anders formulieren können, allerdings wäre da die Frage gewesen, bist du gläubig? Bist du gläubig? Ich bin gläubig, bist ja. Du, glaubst du, du kommst in den Himmel?
12: Ich hoffe es sehr, also... Ich habe noch niemanden ähm, verletzt, werde auch niemanden verletzen. Würdest du
1: an der Himmels, äh, an der Him am Him Himmel Himmelstor die gleiche Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, als Argument liefern? Oder?
12: <lacht> <lacht> oder, oder gäbe es da ein paar andere ob, Storys? Ob ich da durchkomme, <lacht> durchkomm, ist die Frage halt. Ne? Ob er mir dann Tür aufmacht und sagt, ey, da an dem Tag und dem Tag hast du das und das gemacht. Ja, also das ist das Einzige, was ich, äh, wo ich mich schäme, dass ich schon lange nicht mehr in der Kirche war. Obwohl ich eigentlich sehr dran glaube.
1: Oh, ich war am Samstag. Ich war auf eine Hochzeit eingeladen. Aber es war tatsächlich okay, wieder Hochzeit. ein sehr komisches Gefühl, mal wieder in einer Kirche zu sitzen. Und äh, ja. ich habe dann wieder gemerkt, welche Verbundenheit ich dann doch auch wieder gespürt habe zum Glauben. Ja,
12: das ist schön. Das, das ist wirklich schön. Also das auch nachts, wenn ich mal bete, dann weiß ich, Gefühl habe ich zumindest, dass er bei mir ist. Und ähm, ja... Zum Thema noch guter Mensch, das ist mir gerade eingefallen, das habe ich gerade
1: wieder vergessen. Ist, dann stelle ich dir gerade eine Frage dazu. Glaubst ja. du, dass du dadurch irgendwo so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, dich, dich gut stellen kannst mit dem Herrn? Wenn du sagst, ich habe immer brav, ja, vielleicht nicht jeden Abend, manchmal habe ich es vergessen, aber ich habe doch äh, immer wieder an dich geglaubt und immer wieder gebetet und habe mein Bestmöglichstes gegeben, um, um ein guter Mensch zu sein und das muss doch eigentlich schon reichen, um ein guter Mensch zu sein?
12: Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Also, hm, ich weiß jetzt nicht, was ich darauf antworten soll. Ne,
1: ne, ja, nur ob du, ob du selber sagen würdest, ja, manchmal bete ich tatsächlich, weil ich sage, ich mache das jetzt gerade, weil ich, äh, ich will, dass er, dass er sieht, dass ich ihn nicht vergessen habe.
12: Ach so, so meinst du das? So nach dem also Motto, ne? Also ich, bin, ich sage, ich, ich bete erst dann, wenn ich ihn brauche. Sonst bete ich eigentlich nicht. Und das ist schon auch traurig genug. Na, also. Ja, genau
1: das wollte ich gerade sagen. Als Kind habe, ja. ich, habe ich immer gebetet, wenn ich gesagt habe, lieber Gott, ich wünsche mir das und das und das. Ja, Lass das und ja. das wahr werden. Ja. Und irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wann das war, dann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich, äh, ich bete nicht, weil ich mir was wünsche, sondern ich bete, weil ich mich bedanke.
12: Ja, ja das tue ich auch. Also ich bete gerade ähm, auch jetzt in letzter Zeit, deutlich mehr, weil mein Vater erkrankt ist, ähm, seit zwei Jahren schon und äh, auch nicht mehr arbeiten kann und ähm, ja, sehr starke Schmerzen hat und auch nicht mehr richtig läuft, also er läuft gebückt, so wie ein 80-jähriger alter Opa und ähm, da, dafür bete ich eigentlich tag, tagtäglich, um ehrlich zu sein. Das ist das Einzige, was ich gerade mache, um ehrlich zu sein, ja. Überdenkt man sein eigenes ja. Leben? Ja, das tut man. Ja, und sein, sein, sein
1: Handeln im Hier und Jetzt, in der Gegenwart?
12: Ja, das tut man wirklich. Sehr oft sogar habe ich mich auch echt gefragt, warum ich eigentlich noch hier bin. Das gab auch schon sehr oft die Frage.
1: Warum solltest du denn nicht hier sein?
12: Ja, das sind halt viele Familienschreie zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und ähm, ich, mir dann frag, also ich mich dann frage, warum? Also Familie ist für mich alles. Also ich liebe meine Eltern, ich bin tagtäglich für sie da. Und ähm, für mich sind die einfach alles. Und ähm, dann einen Familienstreit zu haben, wo für mich einfach unerklärlich ist, weil meine Eltern sind beide an Sch äh Schizophrenen er äh, erkrankt. Weißt du, was das ist? Nochmal also Ja? Ja, da, da sind die beide erkrankt. Und dann gab es den Familienstreit seitdem. Oh. Und ja, das ist halt gerade nicht so das Schöne. Und da merke ich halt auch, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin, denn ähm, ich kümmere mich wirklich sehr oft um meine Eltern und ähm, versuche denen einfach nur zu helfen, wo es geht. Also ich bin 24, wohne noch zwar zu Hause, mache die Küche, ich mache Kehrwoche, ich mache die Wäsche, ich mir Rasen, ich gehe einkaufen, ich fahre meinen Vater zum Arzt, auch viel längere Strecken, wenn er nicht kurz fahren kann. Und ja, ähm, ja, das sollte eigentlich die Einstellung von jedem sein. Denn Familie ist das, was bleibt.
7: Du bist jetzt wie alt?
12: Ich bin 24.
1: Hm, eigentlich ein Alter, in dem man auch noch ja, durchaus Party macht und, 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 ja, und leicht und locker und, und und ohne irgendwelche Gedanken an, an morgen
12: lebt. Ja, das mache ich nicht mehr so. Also früher ja, sehr. Mhm. Sehr oft. Ähm, aber Jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also ich spiele Eishockey mhm. und ähm, habe auch gar keine Zeit momentan, dann Wochenende Party zu machen und
1: nee. Bist du mit der Version von dir, die du jetzt bist, zufrieden?
12: So wie ich jetzt bin,
1: mhm. ja. Ich meine damit jetzt nicht, wie dein Leben gerade ist. Du hast ja deine Schwierigkeiten, hast du gerade gesagt. Aber ja. bist du mit äh, der Version, mit dieser... Ich sage jetzt mal mit der Marcel 2.4, steht für 24. Bist du mit dieser ja. Version zufrieden oder sagst du, na, weiß ich nicht. Gibt noch ein paar Updates, Doch, Also,
12: ich war früher schlimm, um ehrlich zu sein. Schlimm. Also, und habe mich dann ins Positive geändert, wo ich stolz auf mich bin. Und ähm, ja, ich bin wirklich zufrieden, eigentlich, so wie es jetzt ist. Ja, jetzt fehlt halt nur noch die, eine, die eigene Wohnung. Und ähm, dann fängt ein neues Kapitel einfach nochmal
1: an. Bestimmt. stimmt, ja. ich äh, drücke die Daumen, dass das mit der mit der Wohnung klappt und äh, ja. schließe den Papa in die Gebete ein, dass er wieder fit wird. Ich danke
12: dir, dass du angerufen hast. Schön, ich danke dir vielmals. und Ich wünsche dir noch einen schönen, eine schöne Schicht und ich höre dir noch weiterhin zu. Noch eine Viertelstunde. Danke dir. Bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. So,
1: weiter geht's in die nächste Leitung. Ähm, so, wen haben wir denn hier? Da ist Steffi aus Leverkusen. Steffi.
12: Hi,
14: ich, der Olli hat mir die Ponte geklaut und zwar jeden Tag eine gute Tat machen. Auch wenn es nur ähm, ein Dankeschön ist, wenn er ein Auto über die Straße gelassen hat. Macht denn das schon etwas zum guten Menschen? Aber ich finde, ähm, wenn man ein guter Mensch ist, das zeigen ein auch... Ähm, Sozusagen die Tiere. Wenn dann die Tiere von alleine zu einem kommt und möchten gestreichelt werden oder mit einem schmusen, dann zeigt das schon sehr viel. Hast du ein Haustier? Nicht mehr. Meine, mein Hund musste leider vor ein paar Jahren gehen, aber ich habe ein Pferd.
1: Okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht als Beispiel. Aber ich dachte jetzt gerade an den, an den Klassiker irgendwie, du bringst äh, bringst ein Date mit nach Hause oder, oder jemand, den du gerade kennenlernst und, und dann springt plötzlich die Katze auf den Schoß und du denkst dir, das gibt's doch gar nicht. Normalerweise mag die Katze gar keine Menschen, aber bei dir, dich scheint sie zu mögen. Und schon sag mal dann, du musst ein guter Mensch sein, du musst ein toller Mensch sein, dass mein, dass mein Tier dich so gern hat.
14: Ja, ich habe ein gutes Beispiel. Ich war letztens bei einer Bekannten, die hat eine einjährige Katze und äh, war vorher schlechtes Wetter, deshalb hatte ich einen Schirm dabei und die Bekannte meint ja, kannst dich geehrt fühlen, sonst kommt die Katze nicht zu dir, nicht zu Fremden und die hat die ganze Zeit äh, in meinen Schirm gebissen und... Wie gesagt, sonst würde die nie zu Fremden kommen. Außer da. Auch ja. in
1: diesem Moment.
14: Oder ähm, ich helfe auf dem, wo mein Pferd ist, auf dem Gnadenhof aus. Und mhm. da ähm, setze ich mich einfach zu den, habe ich mich einfach mal zu den Ponys gesetzt und habe gar nichts gemacht. Und auf einmal kommen die zu mir, die wirklich Schlimmes erlebt haben und äh, einfach schmusen wollen zum Beispiel oder getötet wollen und ja und was du auch gesagt hast was, mit, was einer gesagt hat mit den ähm, Obdachlosen wenn die einen Hund haben, dann hole ich lieber Hundefutter für den Hund, als wenn ich den Obdachlosen Geld gebe, weil ich da immer das Gefühl habe, der holt sich vielleicht Alkohol oder Drogen damit und dann gibt mir das mit den Hundefuttern ein sehr viel besseres Gefühl. Ja.
1: Du glaubst, weil, weil ja der, die, die meisten Hundebesitzer, Besitzerinnen oder Tierbesitzer grundsätzlich, dass sie eher zuerst an das Tier denken und dann an sich selbst. Insofern hat man schon ihnen geholfen, wenn man sich dann um das Tier kümmert, indem man was zu essen besorgt, ne? Ja. Also dann können die quasi von dem Geld, was sie jetzt zusätzlich bekommen, dann für sich selbst zum Beispiel was zu essen holen.
14: Das ja. ist schwierig, Nein. weil... Wie gesagt, ich hole lieber ähm, Hundefutter und ein bisschen Leckerlis für die.
9: Nee,
1: ja. ja, das hast du mich gerade missverstanden. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass du dich um den Hund gekümmert hast, indem du was besorgt hast. Und dann das restliche Geld, was sie bekommen, da können sie sowas für sich selbst holen. Ja. Weißt du? Weil die müssen ja auch irgendwie um hm. die Runden kommen.
14: Ja, natürlich, klar. Ja.
1: Und dann hast du den ja quasi schon damit geholfen, dass du für den Hund was besorgt hast. Dann ist quasi schon mal der Hund satt für den Tag. Genau. Ja, das meine ich damit. Steffi, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast.
14: Bitte. Schönen, schönen Abend dir. Schöne Nacht, noch.
1: Danke, bis dann. So, wen haben wir da mit der Endziffer äh, 0? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, hören Sie mich?
15: Ja, wer ist denn da? Ja, Marc hier. Hallo, aus Wiesbaden. Marc aus Wiesbaden, ich bin Daniel. Hallo. Ja, hi, äh, folgendes, ja, ich wollte auch was zu dem Thema sagen. Let's go, erzähl. Moin. Ich mach jetzt kurz den Lautsprecher heraus, das ist besser, ja. Das ist hilfreich, ja. Ja, also ich bin an sich ein guter Mensch, ja. Weil, ähm, wenn ich jetzt die Leute so beobachte, ja, dann, dann sieht man ja immer ganz klar, äh, dass die Leute zum Beispiel an so einem Bettler vorbeilaufen, ja. Mhm. Ähm, und äh, ich bin dann doch jemand, äh, zum Beispiel auch in Frankfurt ist ja auch immer der eine Mann da an der Kreuzung, ja, und dem gebe ich zum Beispiel immer Geld. Ja, und die anderen Leute geben gar nichts. Ja, mhm. also viele Leute, ja. Und dann gibt es ja auch welche, die äh, zum Beispiel so tun, als ob sie gläubig sind, dann gehen sie in die Kirche, ja, und äh, im Endeffekt. Ja, sind sie gar nicht gläubig. Das ist, die sind eigentlich hinterhältig, kann man sagen.
1: Ja, ja, okay, verstehe, was du meinst.
15: Ja, die, was ich... Die, die gehen, aber gehen die in die Kirche,
1: weil sie, weil sie daran glauben oder nicht?
15: Ja, äh, was ich dazu sagen will, das ist ja nicht mein Hauptthema. Ja. Mein Hauptthema ist, ich habe eine Schwester in Australien. Okay. Ja, und sie steht kurz vorm Selbstmord. Ach meine Güte. Ja, wir telefonieren jeden Tag über Skype, über Video, weil sie ist ja in Australien, die Situation ist extrem, ja. Das heißt, die Leute dürfen dort maximal fünf Kilometer aus ihrem Haus raus. Ja, obwohl, obwohl kaum Fälle da sind von Covid. Ja, aber die Leute dürfen nicht aus dem Haus raus. Wenn die weiter als fünf Kilometer weggehen von diesem Radius, und die werden von der Polizei aufgehalten, dann müssen die 5.000 Dollar Strafe bezahlen. Und das ist kein Spaß, das hat sie ja. mir erzählt, das ist definitiv, die hat schon ein paar Leute, paar Nachbarn mussten schon diese Strafe bezahlen. 5.000 Dollar. Du meinst wegen der Pandemie gerade? Ja, nee, wenn die aus diesem 5-Kilometer-Radius gehen. Ja. Die wohnt in Melbourne.
1: Die leidet da gerade sehr drunter unter diesen Maßnahmen, ne, die es da drüben gerade gibt.
15: Ja, das ist extrem in Australien. Und was mich wundert, dass ihr das im Radio nicht bringt. Ihr bringt gar nichts drüber. Ihr null. Das interessiert euch gar nicht. In Australien, das ist Wahnsinn. Die die bauen dort Camps für 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 Quarantänecamps. Die bauen dort riesen riesen Standorte. Hat sie gesagt. Also die die sind da am bauen ohne Ende. Das ja. ist ja so, äh, wenn da jemand einen positiven Test hat, ja, dann äh, automatisch, automatisch, er muss sofort 3000 Dollar bezahlen für die 14-tägige Quarantäne, wo er dann in diesem Camp, also in Anführungszeichen Hotel muss. Er muss dorthin gehen. Okay. Er kann die Quarantäne nicht zu Hause verbringen oder sonstiges. Er muss in dieses Camp gehen.
1: Marc, darüber wollen wir und können wir heute leider nicht reden. Das geht leider nicht.
15: 3000 Dollar muss er dann sofort bezahlen. Ja? Ja. Nee, das ist ja das, das ist diese Situation, was meine Schwester jetzt wirklich dazu bringt. Äh, Im Endeffekt, sie hat Depressionen und ja, und, äh, ja, und ich, ich bin an sich ein guter Mensch. Das macht mich aus, weil ich helfe ihr, ich versuche ihr zu helfen, ich gebe ihr Beistand und nicht nur meiner Schwester sondern alle meine Freunde beklagen sich über die aktuelle Situation. Es ist unmenschlich einfach. Auch was hier passiert. Ja, das hat nichts mehr mit mit äh, mit, mit Gesetzen zu tun. Es
1: geht, äh, ich weiß, Marc, das Problem ist nur, dass es mit dem Thema auch gerade nichts zu tun hat. Und deswegen ähm,
15: kommen wir ja, nicht weiter gerade. Sag, das weißt du? Hat, hat schon was mit dem Thema zu tun, weil ich bin ein guter Mensch an sich. Ich war auch in Aweiler. Ich habe geholfen. Ich habe den Schlamm raus rausgekickt von, äh, von den Häusern. Ich bin freiwillig dorthin gefahren, als freiwilliger Helfer, Helfer und habe geholfen. Ja, äh, das unterscheidet halt. Entweder man ist ein guter Mensch oder man tut nur so, als ob man gut ist. Das heißt, die Leute,
1: die Zeit hatten, aber nicht hingefahren
15: sind, die sind nicht gut? Es gibt Leute, die hätten Zeit und die sind nicht hingefahren beziehungsweise die haben sie nicht interessiert. So wie die Leute sich nicht für Politik interessieren. Ja, die Leute interessieren sich nicht. Ja, es ist scheißegal, ich kann eh nichts ändern. Das ist dem Motto. Das ist das Motto. Ja?
1: Wenn man sich nicht dafür interessiert, ist das, ist das verkehrt oder was? Das ist nicht in Ordnung.
15: Muss man sich ja, natürlich. Für interessieren? In der heutigen Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt leben, was sie mit uns treiben, muss man sich dafür interessieren. Der Bürger muss eine Stimme haben. Und äh, nur wir, wir Bürger, können was erreichen. Ja, und wenn wir nichts machen, wenn wir nicht zum Wählen gehen jetzt, ja, dann haben wir ein deffniges Problem. Weil also ich die das nämlich ja. bis zur Spitze.
1: Ich merke, du hast eine ganz genaue Vorstellung davon, wie ein Mensch zu sein
4: hat, oder?
15: Nee, nee, eigentlich nicht. Nur, das macht es halt aus. Entweder man ist ein guter Mensch, ja, und man ist ein wirklich guter Mensch, oder man tut nur so, als ob. Ja, und man, man macht alles nur wegen Geld. So wie jetzt hier die pharma die hier alles nur wegen Geld macht und alle Leute und Politiker bestochen hat.
4: Okay, und
6: wie, ja, Sie, wie, wie sieht
1: das Beispiel bezogen auf einen Normalbürger aus? Was ist denn ein Normalbürger, der nur so tut, als ob er gut ist?
15: Ja, ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben. Das sind die Leute, die so äh, scheinheilig in die Kirche gehen. ja so, nur das und, Beispiel. Und der, dann... Ja? Und dann hinten rum, hinten rum wird gelästert. Ja, das hat nichts mit mit Gläubig zu tun oder sonstiges. Gläubige Menschen sind für mich zum Beispiel. Äh, ich habe ein paar muslimische Freunde, Marokkaner. Mhm. Ja, äh, die sind wirklich gläubig. Ja, das ist unglaublich. Die, äh, die beten drei, viermal am Tag. Ja, da können wir uns eigentlich ein Beispiel nehmen. Ich, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht äh, jemand, wo jetzt äh, sagt, ja, wir müssen jetzt äh, alles umstellen in den Schulen und Muslimunterricht geben und sonstiges, wobei man das eigentlich ja machen müsste, ja, wenn die Frau Merkel hier jetzt hunderttausende Afghaner reinholt, dann müssen wir aber auch Muslimunterricht in den Schulen geben, ja. Das ist das nächste Thema. Aber Marc,
1: aber das haben wir, ja, das haben wir, wir glaube ich, sehr stark versäumt, diesen Bezug zur Religion und diesen Bezug zum Glauben.
15: Um den Tebas von Elf. Ich bin damals aus der Kirche ausgewiesen, yeah. aus dem Punkt wegen dem Tebas von Elf. Ja, weil er, weil, weil, da war dieser Riesenskandal und natürlich hier... Ja, also dieses, dieses, dieses teure Luxusanwesen hat das sich
1: ne, glaube ich, war das?
15: Fahrer haben Kinder missbraucht. Ach das ja das. da stehen tausende, da stehen tausende von Anklagen im Raum.
6: Ja.
15: Ja. Und äh, dass die Kinder, Kinder äh, da sexuell äh, belästigt haben und sonstige und vor allem auch junge, junge, junge äh, junge Männer. Also junge Männer, nicht nur Frauen, also ja, hauptsächlich junge Männer haben die angefasst und so, sexuell. Marc, ich, ich merke schon, du hast
1: Redebedarf, was all diese Themen angeht, aber darüber können wir leider heute nicht mehr reden, die Sendung ist jetzt vorbei. Ja,
15: die Frage Oder? ist ja natürlich, was macht mich aus? Und noch was, ja. die haben gemeint, ähm, es geht im Endeffekt nur um dieses World Economy Forum, ja, vom Klaus Schwab. Wenn dieser Klaus Schwab endlich aufhören würde, uns Bürger zu tyrannisieren, dann hätten wir ein Hände. Aber die hocken alle in einer Bande. Angela Merkel, Spahn, die hocken alle da drin in diesem World Economy Forum. Da können Sie nachschauen. Das sind die Young Global Leaders. Okay. Marc, an dieser Stelle muss ich das Gespräch beenden. Nicht,
1: weil du, äh, ja, weil du deine Meinung äußerst, sondern weil die Zeit um ist gleich und äh, wir vom Thema abkommen, das überhaupt nichts mit dem Thema heute zu tun hat. Ich hoffe, dass du trotzdem happy bist, dass du das sagen durftest, was du sagen wolltest. Und ich äh, ja, freue mich beim nächsten Mal vielleicht über das Thema zu reden, das wir an dem jeweiligen Abend dann haben. Jetzt geht es ganz schnell noch zum Boy aus Lahnstein, denn der wartet auch schon sehr, sehr lange. Boy, drei Minuten habe ich dir freigeräumt.
13: Drei Minuten. Vielleicht möchtest du vielleicht
1: ja. auch nicht. Je nachdem. Thema heute ist, bist du ein guter Mensch? Ähm, ja, nein? Ganz knackig? Ja. Ja, ich weiß. Es gibt keine bösen Menschen. Heute hat kein einziger böser Mensch angerufen. Wir sind alle Engelchen, wir sind alle gut. Und ich bin gespannt, wie du das begründest, woran das liegt.
13: Also ich habe das Gute in mir immer bewahrt, ja. Ich war die meiste Zeit zu Leuten immer korrekt gewesen. Mhm. und ist bereit ja und das wurde mir immer wieder gedankt ja Es wurde okay, dir gedankt immer ja, wieder gedankt okay. ja ich habe äh, bei Leuten schon mal hat äh, und nichts genommen ja mhm. aus Nächstenliebe ja weil wir hatten wenig Geld arme Leute wenig Rente und da kam Gedanken zurück ich äh, habe ja auch äh, schlechte Menschen erlebt. Ja, habe ich auch. Ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht.
1: Gibt es einen Menschen, den ich fragen könnte, ist der Boy ein guter Mensch? Und der würde sagen, nein, der Boy ist kein guter Mensch. Gibt es da draußen jemanden? Oder sagst du nein? Es gibt keine Seele da draußen, die, die behaupten würde, dass ich nicht gut sei.
13: Eine Tochter von mir. Oh. Sie würde sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Weil,
1: Weil sie sich Toch... vernachlässigt fühlte.
13: Nein. Sondern? Ja. Äh, ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe viel durchgemacht. Mhm. Und zwar, man musste mal äh, 2016, da hatte ich äh, innerhalb von einem halben Jahr. Äh, mein Bruder verloren, mein Vater, der war 94, und dann meine Frau. Mhm. Ja. Und äh, meine Tochter hat vorgesagt, gesagt, sagt, ja Vater, äh, du musst aus dem Haus da ausgehen, dann komm doch bei mich. Ja. Und das habe ich gemacht. Und da ist es mir nicht gut gegangen, mhm. dass ich dieses Haus voriges Jahr verlassen habe. Mhm. Weil wenn ich äh, Geld gegeben habe, war ich ein guter Mensch.
1: Und wenn nicht. habe ich
13: dann mal.
1: Äh, ja. Bleib doch noch kurz dran, Boy. Dann kann ich in Ruhe mit dir noch reden, denn die Sendung ist jetzt vorbei. Und äh, kannst aber auch auflegen, wie du möchtest. Und äh, allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Bist du ein guter Mensch? Teilt sie mit euren Freunden über Podcast, über ähm, iTunes und, und äh, Spotify, was es da alles gibt. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten. Bis dann, tschüss.